0: Nach einer kurzen Werbung geht's los. Wir schreiben den Monat Mai und das bedeutet nicht nur, dass der Frühling Einzug gefunden hat, sondern auch, dass die Steuererklärung wieder mal fällig ist. Für viele ein lästiges Thema, aber unser modernes Zeitalter macht es möglich, dass sogar das Einreichen der Steuererklärung Spaß macht. Zumindest ein bisschen. Mit der App SteuerBot erledigt ihr eure Steuererklärung nämlich komplett im Chat. Das Ganze sieht dann im Wesentlichen so aus, als würde man über WhatsApp mit einem Steuerberater schreiben und das auf ziemlich lockere und wenig formale Art und Weise. Ich fand das Konzept so cool, dass ich es gleich mal getestet habe und damit ihr euch das Ganze etwas besser vorstellen könnt, habe ich das Ganze einfach mal mitgefilmt. Das Video seht ihr dann entweder in meiner Story auf Instagram oder unter dem Highlight mit dem Namen Steuerbot. Mir persönlich hat dieses Konzept komplett den Schrecken vor der ganzen Sache genommen. Normalerweise stand mir bei den ganzen Formularen und Paragraphen nämlich immer der Angstschweiß auf der Stirn. Aber für die Steuererklärung mit Steuerbord braucht ihr absolut kein Steuerwissen und ihr könnt de facto keine Fehler machen. Die App ist also definitiv auch für absolute Steuerleihen geeignet. Sollten aber doch mal Fragen offen bleiben, unterstützt euch der Support jederzeit gerne mit einer garantierten Antwortzeit innerhalb von 24 Stunden. Wenn ihr alle eure Angaben gemacht habt, übernimmt Steuerbord über die offizielle Elster-Schnittstelle auch die Übermittlung der Steuererklärung an das Finanzamt. Also auch damit habt ihr absolut nichts zu tun. Alles, was ihr braucht, ist eure Lohnsteuerbescheinigung und dann kann es auch schon losgehen. Bereits mehr als 12 Millionen Menschen haben Steuerrückerstattungen bekommen und das im Durchschnitt in Höhe von 1072 Euro. Das sagt die Auswertung des Statistischen Bundesamts. Eine Steuererklärung kann sich also wirklich lohnen. Ich habe damals zu Unizeiten auch immer so um die 1000 Euro rückerstattet bekommen und ich weiß, dass viele von euch Studenten sind, also wenn das nicht die Moral hebt, dieses leidige Thema Steuern einfach mal anzugehen, dann weiß ich auch nicht. Und für all diejenigen unter euch, die ihre Steuererklärung dieses Mal mit Steuerbot machen möchten, haben wir auch eine Kleinigkeit. Und zwar könnt ihr euch mit dem Code stimmen, komplett in Großbuchstaben, 10 Euro Rabatt sichern. Und ihr zahlt danach nur noch maximal 19,95 Euro für das Einreichen eurer Steuererklärung, was Steuerbot zum derzeitig günstigsten Anbieter auf dem Markt macht. Also guckt euch die App an, probiert es aus. Alle Infos und den Link zum Sparen findet ihr auch nochmal in den Shownotes, der Folgenbeschreibung und unserem Linktree. Wir bedanken uns bei Steuerbot und euch wünschen wir viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise und ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt. Mein Gott, war das ungewohnt. Ähm, ja. Ganz recht, ich wurde mich selbst überlassen. Ich bin heute ohne meine bessere Hälfte Pia hier. Das hat den Grund, dass Pia super viel gearbeitet hat, ganz viel in Hamburg im Studio war und sonst wo und dann ihren wohlverdienten Urlaub angetreten ist. Und genau wie wir es im letzten Jahr gehalten haben, dachten wir, okay, bevor hier irgendwas ausfällt, mache ich einfach ganz unbeirrt alleine weiter. Und ihr habt euch auf Instagram für den Fall der etwas anderen Art entschieden. Ich hatte euch die Wahl gelassen zwischen True-Crime-Fall, True-Mystery und einem paranormalen Fall. Und die große Mehrzahl hat sich tatsächlich für den paranormalen Fall entschieden, was mich sehr gefreut hat, einfach weil es mal was komplett anderes ist, was ich seit Ewigkeiten oder ich glaube eigentlich noch nie in seiner Gänze so richtig gemacht habe. Selbst Amityville damals war ja noch ähm, mit einem... Verbrechen, also ja, es ist Premiere hier, aber ich habe mich gefreut, eine neue Herausforderung. Ich habe die Folge auch ein bisschen anders gestaltet, einfach weil ähm, a, ich heute alleine bin und normalerweise lese ich ja quasi einfach mein Skript vor und ihr seid die außenstehenden Zuhörer, Heute wende ich mich in der Folge aber direkt an euch, das heißt, sie ist äh, so ein bisschen freier vorgetragen und so, damit ihr mehr das Gefühl habt, mit mir an einem Tisch zu sitzen und damit ich mehr das Gefühl habe, dass ich euch gerade eine Gruselgeschichte erzähle. So, jetzt aber noch ein Wort zum Fall überhaupt. Ähm, ich wurde unzählige Male in der Vergangenheit schon gefragt, ob ich nicht mal was über Ed und Lorraine Warren machen könnte und prinzipiell ja. Immer gerne, euer Wunsch ist mir in der Regel Befehl. Aber gerade bei so paranormalen Fällen, die komplett ausgeschlachtet wurden, wo die Geldmaschine so richtig gemolken wurde, da bin ich leider immer extrem skeptisch. Und wenn ich das Gefühl habe, dass da vieles vielleicht ein bisschen, ja, spektakulärer und ausgeschmückter beschrieben wurde, als es tatsächlich war und dass da vieles so sensationalisiert wurde, damit man eben den maximalen Profit aus der Sache schlagen kann, dann dann, dann wird es für mich irgendwie unglaubwürdig und dann ist es für mich auch irgendwie nicht mehr richtig gruselig. Und deswegen habe ich mich bislang nicht so wirklich an solche Fälle herangetraut. Ich will auch niemandem was unterstellen, überhaupt nicht, dass es nur einfach... Das, was mein innerer Skeptiker, der nun mal sehr ausgeprägt ist, mir bei solchen Fällen ähm, immer in den Kopf wirft. Nichtsdestotrotz begab es sich kürzlich, dass ich rein zufällig über einen solchen paranormalen Fall gestolpert bin, von dem ich noch nie zuvor gehört hatte. Es gibt keine große spektakuläre Verfilmung dazu. Es gibt auch kein Buch, wo irgendwelche Verläge dranhängen oder so. Es gibt ein Buch, ja, das wurde von einer Frau veröffentlicht, die in dem Haus, um das es gehen wird, gewohnt hat, doch wurde dieses Buch auch ähm, selbst veröffentlicht, also ohne Verlag, self-published und dann wurde ich hellhörig und dann bin ich so ein bisschen tiefer eingestiegen und habe gemerkt, hey, das ist nicht nur eine Familie, die da gelebt hat und sagt, boah, das Haus ist komisch, sondern es gibt etliche Leute, die da gewohnt haben und sagen, Nee, das Haus ist nicht koscher. Und das ist auch nicht wirklich oft der Fall, wenn ich mich so zurückerinnere. Zumindest nicht in den Fällen, von denen ich bislang gehört habe. Mein Interesse war also geweckt. Ich habe besagtes Buch gelesen und heilige Macaroni. Ich weiß nicht, wann ich mich zuletzt so gegruselt habe. Wirklich. Und auch da dachte ich, okay, es ist vielleicht ganz gut, dass ich die Folge alleine ohne Pia mache. Weil ich glaube, die, die, die wäre einfach durchgehend am Weinen gewesen. Grüße gehen raus an Pia im Übrigen. Ich hatte sie vor dieser Folge gewarnt. Ähm, sie will sie trotzdem hören. Und sie ist ein bisschen traurig, dass sie nicht dabei sein kann. Aber ihre Reaktion lassen wir euch dann einfach mit der nächsten Folge zukommen oder so. Und ähm, ja ich habe mich auf jeden Fall während der Zeit, in der ich an dieser Folge gearbeitet habe, jeden Abend des Todes gegruselt. Ich habe Angst vor Fenstern seit Neuestem und ich bin wirklich nicht mehr leicht zu erschrecken. Also zieht euch warm an, meine Freunde. Und ich glaube, in Anbetracht des exorbitant hohen Gruselfaktors ähm, ist es ganz gut, dass ich diese Folge ein bisschen freier Vortrage und auch ab und zu mit euch quasi direkt ins Gespräch gehe, dann habt ihr nicht das Gefühl, so alleine zu sein. Und ich hatte auch nicht so das Gefühl, alleine zu sein bei der Aufnahme. Gut, ich hoffe, dass euch der Grusel, den euch diese Folge höchstwahrscheinlich, da lege ich meine Hand für ins Feuer, bescheren wird, und dabei ist es völlig egal, ob ihr an Geister glaubt oder nicht. Ich sage euch, selbst wenn ihr absolut nicht an sowas glaubt, ich bin wie gesagt auch sehr skeptisch. Es ist trotzdem einfach verdammt gruselig. Jedenfalls hoffe ich, dass euch der Grusel dieser Folge ein wenig über den Trennungsschmerz von Pia hinweg hilft. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins Hinstell House of Horrors. Das weiße Farmhaus in der Mcmahon Road steht verlassen da. Umringt von nichts als Wiesen, Wäldern und Bergen liegt es im Nebel, isoliert und abgeschieden von jeglicher Zivilisation. Eine ländliche Idylle, die man im Bundesstaat New York zunächst vielleicht nicht erwarten würde, doch handelt es sich bei dem Örtchen Hinsdale mit seinen überschaubaren 2000 Einwohnern um eine Kleinstadt, an der das hektische Großstadtleben des Big Apples gänzlich vorbeigeht. Erbaut wurde das Hinstell-Haus im Jahr 1853 und das Grundstück, das es umgibt, umfasst mehr als 40 Hektar. Der Grund und Boden, auf dem das Haus steht, soll sehr geschichtsträchtig sein. So ranken sich allerlei Mythen und Legenden um diesen mystischen Ort, an dem noch heute immer wieder alte Relikte gefunden werden, die von einer dunklen Vergangenheit erzählen. Lange bevor das Farmhaus an der McMahon Road erbaut wurde, sollen indigene Völker dieses Fleckchen Erde bewohnt haben. Das westliche New York soll den Native Americans mit seinen vielen Flüssen, Seen und Tälern eine hervorragende Heimat und unendliche weiten, fruchtbaren Bodens geboten haben. Bis die Europäer das Land besetzten und viele der Ureinwohner töteten. Manche sagen, ein Fluch lasste seither auf dem einst so heiligen Land, der es jeder Menschenseele, die es wagt, die Ruhe der Toten dort zu stören, versagt, weiterzuziehen und sie fortan heimsucht, bis auch sie dem eisigen Griff des Todes nicht länger entrinnen kann und das Haus sich auch ihre Seele zu eigen macht, wo sie bis in alle Ewigkeit gefangen sein wird. Klingt wie klischeehaft und abgedroschen? Ist es vermutlich auch. Auch wenn bei Umbauarbeiten auf dem Grundstück Fallspitzen und Knochen, darunter wohl auch menschliche Überreste, gefunden werden konnten und natürlich nicht auszuschließen ist, dass auch in Hinsdale einst indigene Völker ansässig waren, deren Existenz vielleicht sogar ein unschönes Ende gefunden hat, so lässt sich zumindest die Legende eines großen Massakers als Hoax entlarven. Das Hinsdale-Haus steht also auf keinem Massengrab und auch auf keiner Ruhestätte. Und doch ist nicht von der Hand zu weisen, dass in dem einsamen Farmhaus an der McMahon Road seltsame Dinge vor sich gehen. Aber erstmal zur Geschichte des Hauses. Bei seinen ersten Besitzern soll es sich um die Everett-Brüder gehandelt haben, die das Haus 1853 erbauten und sich, so die Überlieferung, auf einem Weg nahe des Hauses, der viel von Postkutschen befahren wurde, auf die Lauer legten, um die passierenden Menschen zu überfallen, auszurauben und anschließend sogar zu töten. Ihre Leichen sollen sie im Keller des Farmhauses versteckt haben, bis sie sie nachts im Schutze der Dunkelheit irgendwo auf dem Grundstück vergraben konnten. Ich konnte allerdings keine handfesten Beweise finden, die diese Mordserie belegen. Es kursieren lediglich viele Geschichten über die Everett-Brüder auf Blogs und in Foren. Diese Sage über das Hinsteilhaus scheint also lediglich über Mundpropaganda ihren Weg in die heutige Zeit gefunden zu haben. Nach den Everett-Brüdern kaufte eine Familie Burton das Haus, über die jedoch nicht viel bekannt ist. Die nächsten Eigentümer waren die McMahons, eine Familie, die von Irland in die USA emigriert war. Das Hinstell-Haus befand sich sage und schreibe 70 Jahre in ihrem Besitz, weshalb auch die Straße vor dem Haus nach ihnen benannt wurde und noch heute den Namen McMahon Road trägt. Bei der McMahon Road handelt es sich um einen langen Feldweg, der einem direkt zum Hinstell-Haus und damit geradewegs in eine Sackgasse führt. Jeder, der diesen geschichtsträchtigen Ort besuchen will, muss also zunächst diese Straße passieren, denn eine andere Route gibt es nicht. Gleich an der Einfahrt zur McMahon Road stand bis zum Jahr 2003 noch ein großer Baum, ein Henkersbaum, um genau zu sein. Bis in die 1890er Jahre galt das Hängen als die am häufigsten angewandte Hinrichtungsmethode in den Vereinigten Staaten und genau für diese Zwecke soll der Baum an der McMahon Road genutzt worden sein. Doch eine Hinrichtung ist den Menschen ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Einst soll ein frisch vermähltes junges Paar das Haus in Hinsdale bewohnt haben. Sie hatten nicht viel Geld, heirateten im kleinen bescheidenen Kreis und führten ein gewöhnliches Leben, bis der Mann seiner Pflicht nachgehen und in den Krieg ziehen musste. Vermutlich befinden wir uns auf dem Zeitstrahl gerade irgendwo zwischen den Jahren 1861 und 1865, denn zu dieser Zeit gab es in den USA viele Bürgerkriege. Da macht es also tatsächlich Sinn, dass der Mann irgendwann in dieser Zeitspanne dazu gezwungen war, seinen Wehrdienst anzutreten. Seine Frau blieb also alleine in dem Farmhaus an der McMahon Road zurück, doch hatte ihr Mann ja ein Andenken da gelassen, denn sie war schwanger. Ihr Bauch wuchs und einige Monate, nachdem ihr Mann in den Krieg gezogen war, war ihre Schwangerschaft für jeden ersichtlich, doch konnte man damals natürlich noch nicht nachweisen, in welcher Schwangerschaftswoche sich die Frau befand. Die Leute haben also nur gesehen, die Frau ist schwanger, doch war ihr Mann nicht in der Nähe. Ergo, sie muss Ehebruch begangen haben. Ein Vergehen, das zur damaligen Zeit mit dem Tode bestraft wurde. Die Frau wurde am Baum an der Einfahrt zur McMahon Road gehängt und wenig später irgendwo auf dem Grundstück begraben. Als ihr Mann einige Zeit später aus dem Krieg zurückkehrte, fand er das Haus verlassen vor und von seiner Frau fehlte jede Spur. 2003, also vor gar nicht allzu langer Zeit, wurde der Henkersbaum allerdings von einem Blitz getroffen, der ihn vollständig zerstörte und zum Einsturz brachte. Doch sollen an der Stelle auf dem Grundstück, wo der Baum einst stand, noch immer Holzteile von diesem herumliegen. Und viele Besucher, die dorthin fahren, um sich selbst ein Bild vom Hinstellhaus zu machen, sammeln die Holzteile des Baumes auf und nehmen sie dann als Andenken mit nach Hause. Doch soll das aufgrund des verfluchten Bodens, auf dem der Baum gewachsen ist, Unglück bringen. Also besser nicht machen. In den 60er Jahren kam es zwischen zwei Brüdern, die durch den Wald hinter dem Haus spazierten, zu einer Auseinandersetzung. Der Ältere hatte seinem jüngeren Bruder mitgeteilt, dass er vom Katholizismus zu den Zeugen Jehovas konvertieren wolle, was zu einem heftigen Streit führte, der darin mündete, dass der Jüngere der beiden seinen älteren Bruder versehentlich erschoss. Ende der 60er kaufte dann die Familie Rees das ganze Grundstück auf, welches sich ab da bis in die frühen 70er in ihrem Besitz befand. Die Reeses nahmen allerlei Umbaumaßnahmen auf dem Land vor, so wurde eine alte Scheune im Garten des Hauses abgerissen und stattdessen ein Teich ausgehoben und etwas abseits des Hauses wurden hinter einem Berghang am Waldrand viele kleine Hütten errichtet. Am 18. Juli 1970 zog dann die Familie Dandy in das Haus. Mutter Clara, Vater Phil, ihre drei Töchter Beth, Mary und Laura und ihr Sohn Mike. Alle Kinder waren bereits im Teenageralter und ursprünglich kam die Familie aus dem etwa 100 Kilometer entfernten Buffalo, wo Phil und Clara auch weiterhin arbeiteten. Das heißt, die beiden mussten viel pendeln und auch der Umzug hat quasi in Etappen stattgefunden, sodass die Familie ihre Sachen nach und nach in das Haus gebracht hat. Doch bereits vor ihrem Einzug überhitzte der Motor ihres Kombis, mit dem sie bis dato eigentlich nie Probleme hatten, auf dem Weg zurück von Hinsdale nach Buffalo. Sowas kann passieren und dennoch sollten wir dieses Ereignis in den Hinterköpfen behalten, da es später in dieser Geschichte definitiv noch an Bedeutung gewinnen wird. Zu diesem Zeitpunkt hat aber natürlich noch niemand aus der Familie einen Zusammenhang zwischen der Autopanne und dem Haus gesehen, wie auch, aber ich muss sagen, dass ich die Art und Weise, wie Clara in ihrem Buch über die Erlebnisse in dem Haus an der McMahon Road berichtet, als sehr glaubwürdig empfinde. Sie selbst scheint eine gestandene Frau zu sein und auch ihre wirklich hartnäckige Skepsis gegenüber allem Übernatürlichen kaufe ich hier zu 100 ab. Sie schildert die Vorfälle in ihrem Buch sehr unaufgeregt, wenig reißerisch. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel mit dem Buch The Amityville Horror, welches ich auch zu Recherchezwecken gelesen habe, vergleiche, dann muss ich wirklich sagen, dass Echoes of a Haunting von Clara Miller meiner bescheidenen Meinung nach weitaus glaubwürdiger ist dass sogar mein innerer Skeptiker stellenweise sehr ins Wanken geraten ist. Aber sehen wir mal weiter. Für die Dandys war das frisch renovierte Farmhaus umgeben von 40 Hektar atemberaubender Natur. Also erstmal nicht mehr als ein wahrgewordener Traum. Und alle freuten sich auf den neuen Lebensabschnitt. Doch auch der Umzug selbst lief nicht ganz reibungslos ab. So mussten Phil und seine Schwiegermutter, als sie die neuen vier Wände der Dandys an jenem Tag erstmals betraten, feststellen, dass das ganze Haus zwar nicht von Geistern, aber dafür von Bienen heimgesucht wurde. Und das in unvorstellbaren Ausmaßen. Überall, wo man hinsah, sah man nichts als Bienen. Und man habe nicht einmal mehr, mehr aus den Fenstern gucken können. Ein Imker musste verständigt werden, und auch er sagte, dass er in all den Jahren Berufserfahrung so etwas noch nie erlebt habe. Und das Erste, was Clara sah, als sie wenig später mit den Kindern am Haus ankam, war, wie ihr Mann zusammen mit ihrer Mutter wirklich säckeweise tote Bienen aus dem Haus schleppte. Schade natürlich um die Bienen, aber nur so konnte Familie Dandy ihr Haus letzten Endes doch noch an jenem Tag beziehen. Doch scheinen die Komplikationen, die der Umzug mit sich brachte, gerade erst der Anfang einer regelrechten Pechsträhne gewesen zu sein. In den auf den Einzug folgenden Wochen verletzte sich ständig jemand aus der Familie. Und auch sowas kann natürlich passieren. Gerade in turbulenten Lebensphasen gehören die kleinen Katastrophen des Alltags zum Leben nun mal dazu. Doch ist die Frequenz, in der Familie Dandy in diesen Monaten die Notaufnahme frequentierte, wirklich besorgniserregend? Alles hatte mit Tochter Mary angefangen, die nach einem Fahrradunfall am Kinn genäht werden musste. Kurz darauf hatte auch Tochter Laura einen Fahrradunfall, der ihr eine Wunde am Fuß bescherte, die sich zu allem Übel auch noch mit Staphylokokken infizierte. Sohn Mike überschüttete seinen Bauch eines Abends versehentlich mit kochendem Wasser. Claire brach sich einen Finger, als die Reparaturen am Rahmen eines Fensters vornahm. Mike schnitt sich beim Versuch, aus einer Glasflasche eine Vase zu basteln, so tief in den Finger, dass er eine Sehne durchtrennte. Vater Phil schnitt sich ebenfalls bis auf den Knochen in den Finger, als er ein liegen gebliebenes Fahrzeug vor dem Haus durch den Schnee schob. Beth fiel im Sportunterricht hin und brach sich den Arm. Mike brach sich den Zeh bei einem Basketballspiel, Laura beim Sport den Fuß. Und Claras Mutter stürzte nach der Heimkehr von einem Besuch im Haus ihrer Tochter zurück in Buffalo die Treppe herunter und brach sich das Bein. Zudem bot die Familie Dandy schon immer vielen Tieren ein Heim, darunter wellensittiche Hunde, Katzen, Meerschweinchen, ein domestiziertes Stinktier namens Dolly und ein paar Waschbären. Doch starben in den ersten drei Monaten nach dem Einzug drei von den Tieren, und sie alle wurden bis dato in Marys neuem Zimmer gehalten, ein Raum, dem für den weiteren Verlauf der Geschichte auch noch eine größere Bedeutung zukommen wird. Was das Auftreten paranormaler Begebenheiten betrifft, fing alles mit plötzlichen mysteriösen Anrufen an. Das Telefon klingelte, oft zu unchristlichen Zeiten und entweder war niemand in der Leitung oder aber es sei nur ein leises Flüstern oder knisternde Störgeräusche zu hören gewesen. Wenn man sich auf dem Grundstück im Freien befand, soll man gelegentlich sogar ein entferntes Säuseln im Wind vernommen haben können. Um die Umgebung ihres neuen Zuhauses zu erkunden, nutzte Clara nach ihrem Einzug einen ihrer Feierabende für einen ausgedehnten Spaziergang mit ihrem Hund Lassie. Gemeinsam durchkämmten sie den Wald, der sich hinter dem kleinen Bergkamm abseits des Grundstücks erstreckte. Es dämmerte bereits und plötzlich fror Claras Hund ohne jeden ersichtlichen Grund die Ohren gespitzt in ihrer Bewegung ein. Und dann hörte Clara es auch. Entfernte gregorianische Gesänge sollen sich ihren Weg durch das Dickicht gebahnt haben. Clara und ihr Hund liefen weiter und der Gesang stoppte. Der Rest des Spaziergangs verlief unauffällig, bis die beiden auf dem Rückweg dieselbe Stelle ein weiteres Mal passierten und erneut der ominöse Chorgesang an ihre Ohren drang. Und auch Lassie zeigte dieselbe Reaktion wie auf dem Hinweg. Da Clara die ungewöhnliche Begebenheit einfach keine Ruhe ließ, zumal es in der Umgebung weder eine Kirche noch ein Kloster oder Ähnliches gab, kehrte sie am nächsten Tag zusammen mit Mary Laura Beth und einer Freundin ihrer Töchter zu der Stelle im Wald zurück. Alle Anwesenden konnten den Gesang deutlich hören, sowohl auf dem Heimweg als auch auf dem Rückweg, aber nur an dieser einen bestimmten Stelle. Die fünf wollten gerade weiterlaufen, um vor Einbruch der Dunkelheit das Haus zu erreichen, als der Gesang plötzlich stoppte. Für etwa 30 Sekunden herrschte absolute Stille, bis die Stimme eines einzelnen Mannes zu hören war, der eine Art Gebet in einer ihnen unbekannten Sprache aufsagte. Clara ist sich nur sicher, dass es sich bei der Sprache nicht um Latein handelte und beschreibt das Gefühl, das diese Situation in ihr auslöste mit den Worten Der Gesang war unheimlich, aber das Gebet war schlimmer. Nach ihrer Rückkehr wollte sich dann auch Mike davon überzeugen, dass seine Mutter und Schwestern sich das, was sie da im Wald gehört haben wollen, nicht nur eingebildet hatten. Und etwa eine Woche später suchte auch er zusammen mit ein paar Freunden besagtes Waldstück auf. Doch war da kein sakraler Chor, kein gregorianischer Gesang und auch kein Gebet, nur der entfernte Schrei einer Frau, der urplötzlich die Stille zerriss und den Jungen durch Mark und Bein ging. Sie machten kehrt. Und rannten panisch zurück nach Hause, wo sie sich, genau wie Clara und ihre Töchter es getan hatten, schworen nie wieder, an diesen Ort in den Wäldern zurückzukehren. Natürlich lässt sich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es sich bei dem Schrei, den die Jungen gehört haben wollen, tatsächlich um den einer Frau gehandelt hat. Denn wir alle wissen ja, dass sowohl Füchse als auch Berglöwen, insbesondere während der Dämmerung und nachts, sehr unheimliche Laute von sich geben können. Ich blende euch die Fuchsschreie und den Ruf des Berglöwen jetzt einfach nochmal ein, dann wissen auf jeden Fall auch diejenigen, die eher in städtischen Gebieten leben, wovon ich rede. Nichtsdestotrotz waren die Dandys weder die Ersten noch die Einzigen, die diese Gesänge in dem Wald gehört haben wollen. Tatsächlich ist das ein in der Gegend sehr bekanntes Phänomen, um das sich viele Mythen und Legenden ranken. Hier kommen dann auch wieder die Sagen über indigene Völker ins Spiel. Nur waren die Dandys so ziemlich die Ersten, die nach einer wahrhaftigen und vor allem greifbaren Ursache für das Phänomen gesucht haben. Doch konnten sie, genau wie viele andere Menschen, vor und nach ihnen keine finden. Zu Begebenheiten dieser Art hatte Clara auch in ihrem Buch geschrieben, dass der Teufel wohl Besseres zu tun hat, als irgendeiner stinknormalen Familie aus New York das Leben schwer zu machen. Sie hat also auch immer erst versucht, rationale und logische Erklärungen für das, was in Hinsdale vor sich ging, zu finden. Nur geriet sie bei diesem Versuch halt immer wieder an die Grenzen des mit dem gesunden Menschenverstand Erklärbaren. Und der für sie nächste logische Schritt war halt Akzeptanz. Die Dinge einfach so hinnehmen, wie sie sind und weitermachen. Und genau dieses Gefühl wurde mir beim Lesen des Buches auch vermittelt. Ich hatte nie den Eindruck, dass das, was in dem Haus passiert ist oder passiert sein soll, zentraler Dreh- und Angelpunkt des Familienlebens war. Und das macht es für mich wiederum umso glaubhafter, weil da keine Schilderungen unnötig in die Länge gezogen oder die Szenarien besonders reißerisch beschrieben wurden. Und ich glaube, so ist es halt, wenn man in einer solchen Situation ist. Das Leben geht weiter, weil was will man machen? Man ist bei solchen Dingen in erster Linie halt erstmal völlig machtlos, was ja auch der Grund ist, warum mir potenziell wahre paranormale Fälle immer mehr Angst machen als True-Crime-Fälle. Zwischen den Jahren 1970 und 1971 durchlebte die Familie ihren ersten Winter in dem abgelegenen Farmhaus. Eine Zeit, die Clara rückblickend als Baptismus des Feuers oder Feuerbrunst beschreibt. Wie es das Unglück so wollte, sahen sich die Dannys auch noch mit einem ausgesprochen kalten und harten Winter konfrontiert und das irgendwo im Nirgendwo. Von Februar bis April 1971 waren die Wasserleitungen des Hauses zugefroren, weshalb die Familie dazu gezwungen war, alles Wasser, das sie irgendwie benötigte, aus dem Brunnenhäuschen, das sich auf dem Grundstück befand, zu holen. Beim Brunnenhäuschen handelt es sich um so eine kleine Hütte, meist aus Stein oder Holz, die halt über einer Quelle steht. Hier mussten die Dandys dann das zugefrorene Eis auf der Wasseroberfläche zerbrechen, das Wasser mit Eimern abschöpfen und es ins Haus transportieren, um es zum Abwaschen, Baden oder Kochen äh, überhaupt erst benutzen zu können. Und das jeden Tag. Eines Abends, es war bereits dunkel, trug Clara zwei volle Eimer über das Grundstück zurück zum Haus, als sie plötzlich etwas am Himmel entdeckte, das ihre Aufmerksamkeit auf sich zog. In ihrem Buch weigert sie sich, das Gesehene mit dem Wort UFO zu beschreiben, doch war es wohl genau das, ein ihr vollkommen unbekanntes Flugobjekt. Es bewegte sich schnell und leise, war groß, rund, hatte viele Fenster und schwebte für eine ganze Weile über dem Grundstück, bis es kehrt machte und blitzschnell hinter den Bergen am Horizont verschwand. Auch die Kinder hatten das seltsame Flugobjekt am Himmel gesehen und das sei laut Beth, Laura, Mary und Mike während der vier Jahre, äh, die sie in Hinsdale lebten, auch nicht das letzte Mal gewesen. In einer Nacht im Sommer 1971 wird Clara dann plötzlich von einem grellen Licht aus dem Schlaf gerissen. Ich wachte aus einem tiefen Schlaf auf und entdeckte, dass das Zimmer in ein grelles Licht getaucht war. Es war so hell, dass es den ganzen Raum in einem scharfen Relief erhellte. Unwillkürlich musste ich an das runde Objekt denken, das wir zuvor am Nachthimmel gesehen hatten. In jener Nacht war Clara mit den Kindern allein im Haus, denn jemand Phil, der immer noch in Buffalo arbeitete, übernachtete zu dieser Zeit häufig bei seinen Schwiegereltern, um sich die langen Pendelstrecken zu ersparen. Mike hatte das grelle Licht auch aus dem Schlaf gerissen und er rief jetzt aus dem unteren Stockwerk nach seiner Mutter, Mama, Mom, siehst du das? Woraufhin Clara nur entgegnete, „Ja.“ ich sehe es, sieh nicht aus dem Fenster, geh zurück ins Bett und ignoriere es einfach. Das Haus sei für ganze zehn Minuten hell erleuchtet gewesen, bis das Licht urplötzlich erlosch. Erst dann traute sich Clara aus dem Fenster zu gucken und nach der Ursache für die nächtliche Ruhestörung zu suchen. Und sie will das gleiche Flugobjekt wie damals gesehen haben, wie es sich zügig vom Haus entfernte, bis es schließlich in der Dunkelheit verschwand. Clara schreibt in ihrem Buch... Es ist schwierig, dies zu schreiben, denn nach meiner eigenen Reaktion auf solche Berichte zu urteilen, wird mir wahrscheinlich niemand glauben. Und ich persönlich verstehe Ihre Befürchtung. Ich würde lügen, wenn sich bei mir an dieser Stelle im Buch nicht auch gleich wieder der Skeptiker eingeschaltet hätte. Doch angeblich sollen die Zeitungen einige Tage später darüber berichtet haben, dass es in den vergangenen Nächten vermehrt zu UFO-Sichtungen in der Gegend gekommen sei. Die Dandys waren also scheinbar nicht die Einzigen, die dieses seltsame Ding am Himmel gesehen hatten. Ich habe dann auch direkt angefangen zu recherchieren, ob ich besagten Zeitungsartikel irgendwo finde. Diese Suche war aber leider vergebens, was natürlich auch einfach daran liegen könnte, dass die 70er-Jahre nicht Teil des digitalen Zeitalters waren. Da gab es einfach noch kein Internet, in das rund um die Uhr Meldungen aus aller Welt gepumpt wurden. Ich habe dann auf der Seite meines Vertrauens Wikipedia eine Auflistung aller offiziell gemeldeten UFO-Sichtungen in den USA gefunden. Laut der ist zwar eine Sichtung im Jahr 1969 und sogar eine Entführung durch Außerirdische im Jahr 1973 gegeben haben soll, doch sind auch hier im Jahr 1971 keinerlei Vorfälle dokumentiert worden. Schade Schokolade. Es wäre schön gewesen, irgendwie einen kleinen Beweis für diese Sichtung gehabt zu haben, aber nur weil es diesen nicht gibt, heißt das natürlich nicht automatisch, dass Clara Millers Erzählungen gelogen sein müssen. An dieser Stelle halten wir es also wie immer. Wenn es um solche Glaubensfragen geht, macht daraus, was ihr wollt. Wir machen jetzt einfach ganz unbeirrt weiter, denn genau das hat Familie Dandy nach diesem Vorfall auch getan. Sieht es so aus, als hätten wir zu langsam reagiert? Ja, für Außenstehende, die nicht dabei waren, vermutlich schon. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Wenn man inmitten dieser seltsamen Ereignisse steckt, ist es manchmal einfacher, sie wegzurationalisieren oder gar zu leugnen, ehe man dazu gezwungen ist, sein eigenes Weltbild in Frage zu stellen. Doch geht das nur so lange, bis die Summe aller Teile ein Ganzes ergibt. Das Hinstelhaus hat zwar keine direkte Nachbarschaft, doch wurden in den späten 60er Jahren Umbaumaßnahmen auf dem Grundstück vorgenommen und mehrere kleine Häuschen auf dem Gelände errichtet. Auf diese Weise planten die damaligen Eigentümer des Geländes für alle zukünftigen Bewohner das Gefühl einer netten kleinen Community in der Vorstadt zu erschaffen. Die Hütten wurden dann, nachdem sie erbaut wurden, teilweise an Eigentümer verkauft, oft aber auch einfach als Ferienunterkünfte vermietet, was dafür sorgte, dass in der Gegend rund um das Hinsdale haus immer relativ viel los war. Familien kamen, Familien gingen und sie alle mussten zwangsläufig über die McMahon Road am Hinstellhaus vorbeifahren. Und auch wenn man letztlich viele hunderte Meter voneinander entfernt wohnte, lief man sich natürlich trotzdem hin und wieder über den Weg. Und so kam es, dass sich die Dandys mit ihren nächsten Nachbarn irgendwann anfreundeten. Die hatten nämlich kürzlich eines der neu gebauten Häuser bezogen und ebenfalls drei Kinder. Es dauerte nicht lange, bis das befreundete Pärchen Familie Dandy bei einem gemütlichen Zusammensitzen dann mitteilte, dass sie neulich einen Geist gesehen hätten, der den Feldweg, der zu ihrem Haus führte, entlanggewandert sei. Als Mike das hörte, lachte er daraufhin lautlos und eigentlich hat keiner aus der Familie den Nachbarn diese Geschichte so wirklich abgekauft und die Erzählung wurde einfach mehr oder weniger übergangen. Doch wer zuletzt lacht, lacht bekanntlich am besten... Denn Mike sollte schon bald eines Besseren belehrt werden. Als er zusammen mit zwei Freunden besagten Feldweg zum Hinstellhaus entlang lief, tauchte vor ihnen plötzlich ein Mann auf, der aussah wie ein typischer Farmer. Da, das ist der Geist, soll einer der Nachbarsjungen gerufen haben, woraufhin die Jungen beschlossen, den Mann zu verfolgen, der einfach einige Meter vor ihnen den Weg entlang lief und sie gar nicht so richtig wahrzunehmen schien. Sie kamen dem Mann also immer näher, doch als sie nur noch etwa zwei Meter von ihm trennten, trat dieser hinter einen Apfelbaum und damit aus dem Sichtfeld der Jungen. Als Mike dann vorsichtig hinter den Baum spingste, fehlte von dem Mann jede Spur und es war, als hätte er sich in Luft aufgelöst. Nach diesem Vorfall berichteten sowohl die Dandy-Kinder als auch mehrere Nachbarn, die Erscheinung ebenfalls gesehen zu haben und das nicht nur einmal. Während Clara Beth 1971 zu einem Arzttermin begleitete und Phil, wie so oft bei der Arbeit war, verbrachten Mike, Laura und Mary den Nachmittag allein zu Hause. Sie saßen gerade beisammen im Wohnzimmer, als sie plötzlich einen etwa 16 Jahre alten Jungen gleich vor dem Fenster über das Grundstück des Hauses laufen sahen. Die Hunde bellten wie verrückt, liefen ihm sogar einige Meter nach, doch reagierte er überhaupt nicht auf sie. Völlig unbeirrt lief er bis zu dem großen Teich, der sich im Garten der Dandys befand, wo er kurz bevor er das Wasser erreichte, im Nebel verschwand. Und auch bei dieser Einsichtung bleibt es nicht. Nachbarn, Kinder, die auf dem Grundstück spielten und Urlauber, sie alle wollen gesehen haben, wie der Junge abwesend auf dem Grundstück der Dandys umherwanderte und schon bald war die Geistersichtung in der Nachbarschaft so bekannt, dass wenn jemand sagte, hey, guck mal, da ist er wieder, jeder wusste, von wem der oder diejenige sprach. Doch interagierte der Junge mit niemandem und reagierte auch auf nichts, was um ihn herum passierte, als wäre er in seiner ganz eigenen Welt gefangen. Manchmal soll er auch mitten in der Nacht sein Unwesen auf den umliegenden Feldwegen getrieben haben. Dass es sich bei ihm um einen echten Jungen aus Fleisch und Blut gehandelt hat, ist jedoch ziemlich ausgeschlossen. Denn was hätte ein Teenager nachts irgendwo im Nirgendwo auf einem Feldweg zu suchen, wo die nächste Stadt doch knapp in sechs Kilometern Entfernung liegt? 1972 besuchten Beth und ihr Bruder Mike den Winterball ihrer Schule in Hinsdale. Es war zwar kalt und ungemütlich, doch war dieser Winter milder als der im Jahr zuvor. Auch wenn draußen immer zu grelle Blitze durch den tiefschwarzen Nachthimmel zuckten, so waren die Straßen frei und Clara hatte demnach eigentlich nichts zu befürchten, als sie zusammen mit ihrer Hündin Lassie gegen Mitternacht in ihr Auto stieg, um ihre beiden Kinder von der Schulveranstaltung abzuholen. Eigentlich wir erreichten die Kurve der Straße, kurz bevor die McMahon Road einen kleinen Bach überquert, der durch eine Senke läuft. Hat man den einmal überquert, trifft die McMahon Road auf die Hauptstraße. Kurz vor der Senke steht ein großer, abgestorbener Baum neben einem heruntergekommenen Schuppen. Plötzlich erhellte ein Lichtblitz den Himmel vor uns. Heruntergefallene Äste des Baumes versperrten uns nach solchen Stürmen häufig den Weg. Doch waren es in jener Nacht nicht die heruntergefallenen Äste, die mich erschreckten? sondern vielmehr die Silhouette eines leblosen Körpers, der an dem toten Baum hing und sich im Wind wog. Ich sah lang genug hin, um zu erkennen, dass die Person eine Kapuze oder einen Hut auf dem Kopf hatte, aber nicht lang genug, um sicher zu wissen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte. Mittlerweile befinden wir uns im Jahr 1973, Juli um genau zu sein. Es war ein heißer Sommer und die Kinder spielten aufgrund der hohen Temperaturen viel im Garten, so auch an besagtem Julitag. Plötzlich kamen Mary und ein Freund von ihr aufgeregt zu Clara ins Haus gelaufen. Da draußen tanzte eine Frau um den Teich. Mary imitierte den Tanz und irgendwas an der Art und Weise, wie sie ihre Arme langsam und theatralisch durch die Luft schweben ließ, während sie ihr Rückgrat unnatürlich weit durchstreckte, löste in Clara ein unbehagliches Gefühl aus. Laut der Kinder soll die Frau rötliches Haar, blaue Augen und Hasenzähne gehabt haben. Ihr Kleid sah aus, als hätte man es aus weißen Vorhängen geschneidert, also war es vermutlich aus Leinen. Mary erzählte, wie sich die Unbekannte während ihres Tanzes immer wieder um die eigene Achse drehte, bis sie urplötzlich in der Wiese unter ihren Füßen verschwand. Als wäre sie in sich zusammengefallen, woraufhin sie der Erdboden verschluckte. Phil hörte die Schilderungen seiner Tochter mit an und ging daraufhin umgehend nach draußen zum Teich, wo er das gesamte Areal um ihn herum absuchte, doch fand er weit und breit nichts Ungewöhnliches. Wirklich beunruhigend wurde die ganze Sache für Clara jedoch, als Mary Gedanken verloren vor sich hin murmelte, ich wette, die Frau hat sich erhängt, weil ihre Augen so weit aus ihrem Kopf hervorstanden. Unweigerlich kam Clara wieder das Bild aus jener stürmischen Nacht in den Sinn. Wie sich die Silhouette eines im Baum gehängten, leblosen Körpers seicht im Wind wog. Auch die Frau am See soll nicht nur von Mary und ihrem Freund, sondern auch von vielen weiteren Besuchern des Grundstücks gesehen worden sein. Sie alle gaben dieselbe Beschreibung. Eine Frau im Leinenkleid mit roten Haaren, prominenten Schneidezähnen mit blauen, weit hervorquellenden Augen, die in einer Art Ausdruckstanz vertieft zu sein schienen. Etwa einen Monat später wurde Clara vom Knarzen des Treppenabsatzes aus dem Schlaf gerissen. Sie stand auf, um zu sehen, ob bei den Kindern alles okay ist. Schließlich hatte Beth ihr Zimmer im Erdgeschoss. Als sie am oberen Treppenabsatz stand und die Stufen herunterblickte, sah sie eine Frau, die für den Bruchteil einer Sekunde am Fuße der Treppe entlang lief. Im ersten Moment hielt Clara die Frau für ihre Tochter. Doch fiel ihr beim genaueren Hinsehen auf, dass diese Frau Beth nicht im geringsten ähnelte. Zudem trug sie ein bodenlanges Nachthemd aus Flanell, welches mit blauen floralen Mustern bestickt war. Und ein solches Nachthemd besaß ihre Tochter nicht. Niemand aus der Familie tat das. Die Unbekannte hatte lange braune Haare, doch konnte Clara in der kurzen Zeit und vor allem in der Dunkelheit ihr Gesicht nicht erkennen. Irritiert sieht die besorgte Mutter nach ihren Kindern, doch liegen sie alle ruhig schlafend in ihren Betten. Es vergehen weitere vier Wochen, bis Beth eines Nachts von einem ungewöhnlichen Geräusch geweckt wird. Verschlafen öffnet sie die Augen und sieht ihre Mutter am Fußende des Bettes vor ihrer Kommode stehen. Die oberste Schublade ist geöffnet und Beths Tagebuch liegt aufgeschlagen in Claras Händen. »Bist du dir sicher, dass es der 29. Juni war?« fragte ihre Mutter sie plötzlich und Beth erinnerte sich, denn an jenem Tag hatte es einen Brand unten an der Straße gegeben. Das sagt zumindest mein Tagebuch, soll das Mädchen daraufhin irritiert entgegnet haben, woraufhin Clara das Buch wieder zuklappte, es zurück in die Kommode legte und aus dem Zimmer verschwand. Gerade als sich Beth schlaftrunken wieder zur Ruhe legen wollte, traf es sie dann wieder Blitz. Die Frau, die da gerade in ihrem Zimmer war, das war nicht ihre Mutter. Sie ähnelte ihr nämlich nicht im geringsten und sie trug ein langes Flanellnachthemd mit blauen floralen Mustern. Ein Nachthemd, welches ihre Mutter nicht besaß. Am nächsten Morgen bestätigte Clara Beths Verdacht, sie habe ihr Schlafzimmer vergangene Nacht nämlich nicht verlassen und auch sie habe die Frau vor einigen Wochen nachts im Erdgeschoss ihres Hauses bereits gesehen. Doch im Fall von Beths Erscheinung war es in jener Nacht erstmals zu einer Interaktion mit einer geisterhaften Entität gekommen. Schon bald machten Geschichten über die Sichtungen auf dem Grundstück der Dandys in Hinstell die Runde, weshalb immer mehr Freunde der Kinder aus der Nachbarschaft zu Besuch kamen, in der Hoffnung, endlich auch mal einen Geist mit eigenen Augen sehen zu können. Zwei Freunde der Kinder hatten Glück. Sie sahen eines Tages, wie die geisterhafte Erscheinung eines Mannes auf dem Grundstück sein Unwesen trieb. Sie machten sogar ein Foto von ihm, welches die Clara und ihren beiden Freundinnen zeigten, die am selben Tag zu Besuch waren. Das Foto zeigte einen Mann mittleren Alters in einer marineblauen Jacke. Soweit nichts Ungewöhnliches, doch sah seine Nase seltsam deformiert aus. Sie war unnatürlich weit zur Seite gebogen, augenscheinlich gebrochen und sein Kiefer sah irgendwie schief aus. Überall in seinem Gesicht war Blut und den Mund hatte der Mann zu einem stummen Schrei weit geöffnet. Auch wenn mir allein die Beschreibung des Fotos einen Schauer über den Rücken gejagt hat, so wollte ich das Bild dennoch sehen. Aber bedauerlicherweise hat dieser handfeste Beweis die letzten 50 Jahre wohl nicht überdauert, weshalb uns heute wieder mal nichts weiter bleibt als die Aussagen der Menschen, die dieses Foto gesehen haben wollen. Clara arbeitete all die Jahre über noch in Buffalo. Als sie eines Tages nach einem weiteren langen Tag im Büro nach Hause kam, begrüßten sie ihre Kinder in heller Aufregung. Jemand sei in das Haus eingebrochen. Seltsam war jedoch, dass zwar die Kommoden und Schränke in den Zimmern der Mädchen offen standen und alle ihre Klamotten herausgezogen und überall verteilt wurden, Mikes Zimmer aber nicht angerührt wurde. So macht es zumindest den Anschein. Obwohl der Teenager eine große Menge Bargeld und sogar Waffen in seinem Zimmer lagerte, befand sich sein Zimmer genau in dem Zustand, in dem er es zuletzt verlassen hatte, während Marys Kassettenrekorder aus irgendwelchen unersichtlichen Gründen quer durch den Raum geworfen wurde. Die Familie hatte zu diesem Zeitpunkt auch immer noch drei Hunde und einer von ihnen, Binky, war für sein hitziges Gemüt bekannt und er hätte sich gegenüber eines Eindringlings normalerweise extrem aggressiv verhalten, doch als die Kinder nach Hause kamen und das Haus verwüstet vorfanden, schlich Binky offensichtlich stark verängstigt mit eingekniffener Route und geduckt durch das Haus. Ein für ihn sehr ungewöhnliches Verhalten, was in den Köpfen der Familie Dandy die Frage aufwarf, was ihn so sehr hätte verängstigen können. Alles in allem konnte auch Clara ab diesem Punkt nicht länger leugnen, dass in ihren eigenen vier Wänden an der McMahon Road in Hinsdale seltsame Dinge vor sich gingen. Tagtäglich erlebte die Familie alles, was das Repertoire der Spukphänomene zu bieten hat. Ständig waren Schritte zu hören, entweder aus der oberen oder aus der unteren Etage, eben immer dort, wo sich zum aktuellen Zeitpunkt keines der Familienmitglieder aufhielt. Geräusche, als würde jemand in einem anderen Raum ganze Möbel verrücken, insbesondere nachts, wenn die ganze Familie bereits in ihren Betten lag, nur um das Haus am nächsten Morgen völlig unverändert vorzufinden. Laute Knallgeräusche von allein zufliegenden Türen, die jedoch in erster Linie überhaupt nicht offen gewesen waren, Kältestellen, extreme Temperaturschwankungen, Gegenstände, die plötzlich verschwanden und wenig später an den unmöglichsten Orten wieder auftauchten und nach Mary sei sogar einmal eine Nachtischlampe geworfen worden, während Mike eines Nachts beinahe von einem Stapel Comics und einem Brettspiel erschlagen wurde, alles Dinge, die er auf einem Regal über seinem Bett gelagert hatte. Hinzu kam der dichte und geruchsintensive Qualm einer Pfeife, der hier und da in einem Nichtraucherhaushalt auftauchte und genauso plötzlich wieder verschwand, so wie der Duft eines unbekannten Parfums, der sich regelmäßig über die Flure trug. Eines Morgens gingen alle Wecker, die sich im Haus befanden, um Punkt 7 Uhr los, obwohl keiner von ihnen auf 7 Uhr gestellt war. In vielen Nächten konnte Beth nicht schlafen, weil sie immer immerzu ein schleifendes Geräusch aus dem Schacht in der Zimmerdecke genau über ihrem Bett hörte. Als würde sich jemand darin kriechend von der einen Seite zur anderen bewegen. Eines Tages saßen Clara, Mike und Beth gemeinsam im Wohnzimmer. Als sie zu einem Bild von Mary, das an der Wand hing, aufsahen, mussten sie jedoch mit Entsetzen feststellen, dass jemand einen Brieföffner durch das Foto gebohrt hatte. Und nun sah es so aus, als hätte man das Mädchen auf dem Bild erstochen. In jener Nacht schliefen Clara und die Kinder mit all ihren Tieren im selben Zimmer, und in ihrem Buch erinnert sich Clara daran, wie sie ab diesem Punkt erstmals ihre eigene Zurechnungsfähigkeit in Frage gestellt hat und sich fragte, ob sie diese Dinge tat, von denen sie nicht einmal mehr wusste, dass sie sie getan hatte. Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit, den Schrecken zu beschreiben, den ich empfand, als ich in meinem eigenen Bett lag, mit meinen eigenen Kindern umgeben von meinen eigenen Haustieren und die ganze Nacht hindurch das Geräusch von schweren Männerschritten hörte, die von einem Ende des Hauses zum anderen gingen. Wer auch immer es war oder was auch immer, er oder es trug Stiefel mit harten Sohlen. Zumindest hörte es sich so an. Ich habe mir gewünscht, er würde sie ausziehen. Klingt das so, als wäre ich dabei gewesen, den Verstand zu verlieren? Ich fühlte mich von dem Haus und dem, was darin vor sich ging, erdrückt. Kurz nach diesem Vorfall kündigte Clara ihren Job in Buffalo und nahm eine Stelle in Hinsdale an, um auch während der Arbeitszeit näher bei ihren Kindern zu sein. Eine Entscheidung, die sich schon wenig später als goldrichtig erwies, denn es kam der Tag, an dem Mary krank zu Hause blieb, während ihre Eltern auf der Arbeit waren und ihre Geschwister in der Schule. Plötzlich klingelte Claras Telefon auf der Arbeit. Am anderen Ende der Leitung war eine aufgelöste Mary, die er erzählte, dass sie oben in ihrem Zimmer gelegen habe, um sich auszuruhen, als sie plötzlich hörte, wie jemand wie verrückt gegen die Hintertür hämmerte. Die Hunde wären ausgeflippt, hätten gebellt und wären gegen die Tür gesprungen, sagte sie. Im Erdgeschoss angekommen, sah Mary dann einen Mann vor der Tür stehen, der irgendwie Angst machte, weshalb sie nicht öffnete. Doch hämmerte der Unbekannte weiter so heftig gegen die Tür, dass sie befürchtete, das Schloss würde nachgeben. Also rief sie ihre Mutter an. Clara bricht auf der Arbeit alle Zelte ab und macht sich umgehend auf den Weg nach Hause. Doch als sie dort ankommt, fehlt von dem ungebetenen Besucher jede Spur. Zurück bleibt die Frage, warum ein Nachbar oder ein Mensch, der Hilfe braucht, weil er vielleicht eine Autopanne hat, wie wild gegen eine Tür hämmert, anstatt einfach zu klingeln und zu antworten, wenn man ihn nach dem Grund für seinen Besuch fragt. Vorfälle wie dieser wiederholten sich fortan regelmäßig. Angefangen von lauten Knallgeräuschen, als hätte jemand von außen gegen die Tür geschlagen, über ein beständiges Klopfen bis hin zu aggressivem Gehämmer vor den Türen des Hauses. All diese Dinge seien laut Claras Schilderung so oft vorgekommen, dass sie irgendwann schon gar nicht mehr auf das Klopfen und Hämmern reagierte. Ganz egal, wer vor der Tür stand, ein Geist oder ein tatsächlicher Besucher. Da ihr Ehemann Phil nach wie vor in Buffalo arbeitete, bekam er von alledem nicht viel mit. Unter der Woche verbrachte er die Nächte immer noch lieber bei seinen Schwiegereltern, anstatt die weite Strecke zu pendeln. Hinzu kam, dass die Ehe zwischen Clara und Phil mit den Jahren nicht einfacher wurde. Das sei sie wohl nie gewesen, doch hatte Clara nie wirklich das Gefühl, dass Phil ihr glaubte, wenn sie ihm von den Vorkommnissen im neuen Haus erzählte. Und das, obwohl Phil auch schon die ein oder andere unerklärliche Erfahrung in Hinstyle gemacht hatte. Eines Nachts saß er allein im Erdgeschoss, während der Rest der Familie bereits schlief. Als er aus dem Fenster sah, will er einer Gruppe seltsam verzerrter Gesichter vor dem Fenster gesehen haben. In der Annahme, es würde sich bei den Fratzen um eine Gruppe Menschen handeln, die sich unbefugten Zutritt auf das Grundstück verschafft hatte und sich jetzt einen Spaß erlaubte, sprang er auf und rannte in den Garten, um sie zu verjagen. Doch draußen angekommen, war dort niemand mehr zu sehen. Als es dieses Mal Phil war, der irritiert von außen durch das Fenster in das Haus sah, sah er dieselbe Gruppe Gesichter, nur starrten ihm diese dieses Mal vom Inneren des Hauses aus entgegen. Aber auch diese unglaubliche Erfahrung schien für Phil nicht Beweis genug zu sein, weshalb Clara all diese Dinge irgendwann lieber mit sich selbst ausmachte. Doch hatten sich die Eheleute auf diese Weise schon bald so weit auseinandergelebt, dass sie am glücklichsten waren, wenn sie viele Kilometer voneinander trennten. Häufig erlebten die Dandys Nächte, die sie selbst irgendwann als Umbrella Nights bezeichneten. Ein Regenschirm senkte sich über dem Haus und verdichtete diese unsichtbare Macht zu etwas sehr Greifbarem. In jenen Nächten musste man kein Medium sein, um sie wahrnehmen zu können. Auf verschiedene Menschen wirkte sie sich unterschiedlich aus. Einige wurden zunehmend unruhig, andere streitsüchtig und wieder andere spürten, wie ihre Nerven zu dünnen Drahtseilen wurden. Es herrschte ein generelles Gefühl der Erwartung, ein angespanntes Warten darauf, dass der nächste Stein fällt. Es ist schwer, das zu beschreiben. Ich denke, man muss dabei gewesen sein, um es wirklich zu verstehen. Es war jedenfalls wie ein Schirm der Angst, des Grauens, des unbekannten, ja was eigentlich? Ich bin mir immer noch nicht sicher. In diesen Nächten waren die Tiere unruhig, die Vögel spielten verrückt und niemand schlief. Das ganze Haus fühlte sich an, als befände es sich im Zentrum eines Vakuums. In jeder anderen Nacht konnte ich ohne Bedenken im Stockdunkeln die Straße entlang gehen, doch in diesen Nächten standen mir schon allein wegen der Atmosphäre die Haare zu Berge. Anfangs sprach niemand über das, was alle deutlich spüren konnten, bis sich eine gewisse Regelmäßigkeit im Auftreten dieser Umbrella Nights herauskristallisierte. Familie Dandy dokumentierte fortan diese Nächte im Kalender, in der Hoffnung, irgendwie ein wiederkehrendes Muster oder einen Zusammenhang zum Beispiel mit den Mondphasen zu erkennen. Doch schienen die Umbrella Nights ohne jede Vorwarnung und völlig willkürlich aufzutreten. In ihrem Buch erinnert sich Clara an eine dieser Nächte sehr lebhaft zurück. Eines Abends, es war bereits dunkel, stellte sie fest, dass ihr Carter Jinx noch nicht wieder zurück im Haus war, weshalb Clara noch einmal vor die Tür ging, um nach ihm zu rufen. Sie lief also über das Grundstück in Richtung Straße, doch überkam sie plötzlich ein so unbehagliches Gefühl, dass sie dazu gezwungen war, innezuhalten und es sei ihr, egal wie sehr sie sich auch anstrengte, nicht möglich gewesen, weiterzulaufen. Sie sah sich um, doch hatte sich augenscheinlich nichts verändert. Eine ganz gewöhnliche, harmlose Nacht. laue Temperaturen, eine leichte Brise. Nur war da plötzlich diese Angst, als stünde ein großes Unheil bevor eine dunkle Vorahnung, dessen Wahrnehmung bereits an Claras Bewusstsein klopfte. Sie stand also da und konnte sich nicht mehr rühren, doch gab ihr jede Nervenzelle ihres Körpers den unmissverständlichen Befehl Flieh. Clara entschloss sich also dazu, nicht weiterzugehen, und machte stattdessen Kehrt und rannte so schnell sie nur konnte zurück ins Haus. Kaum war sie drinnen angekommen, fiel mit einmal alle Angst von ihr ab. Es war warm, die Räumlichkeiten waren hell erleuchtet, die Kinder waren da, Musik spielte im Radio und rückblickend beschrieb Clara diese Szenerie mit den Worten, ich fand mich in einer komplett anderen Realität wieder als noch vor wenigen Sekunden vor dem Haus. Und auf einmal kam mir ihre Reaktion irgendwie total übertrieben vor, weshalb sie zu sich selbst sagte, komm, stell dich nicht so an, jetzt geh da raus und such deine Katze. Clara nahm sich also eine Taschenlampe und ging wieder nach draußen, wo sie in die Büsche leuchtete, in der Hoffnung, ihren Kater irgendwo zu sehen. Und tatsächlich wurde das Licht in einigen Meter Ferne von zwei hell leuchtenden Augen reflektiert. Erleichtert, ihren Kater endlich gefunden zu haben, rief Clara nach ihm, während sie sich ihm langsam näherte. Doch als sie die Stelle erreichte, an der sich Jinx eigentlich hätte befinden müssen, erloschen die beiden Lichtpunkte und von einer Katze war weit und breit nichts zu sehen. Clara sah sich um und ließ den Lichtkegel der Taschenlampe über das Gras wandern, doch konnte sie nichts entdecken, was das Licht hätte reflektieren können, und mit einem Mal überkam sie wieder diese Angst. Vorsichtig machte Clara einige Schritte zurück, leuchtete dabei aber immer noch an die Stelle, wo sie eben noch ihre Katze vermutet hatte. Und plötzlich leuchtete dieses Augenpaar wieder auf. Clara rannte wieder zurück ins Haus, wo sie ihren Kindern von dem, was sie gesehen hat, erzählte und Beth erklärte sich dazu bereit, sie dieses Mal nach draußen zu begleiten. Die beiden gingen also wieder raus in den Garten, hatten die Tür gerade ein paar Meter hinter sich gelassen, als Beth plötzlich zu ihrer Mutter sagte, geh zurück ins Haus, hier stimmt was nicht. Beide rannten also wieder zurück ins Haus, doch folgte ihnen dieses Mal ein kleiner schwarzer Schatten, bei dem es sich zum Glück nur um den vermissten Kater handelte. Es gibt Sagen, dass sich auf dem Gelände rund um das Hinstellhaus eine Art kuh ziegenbock menschen herumtreibt. Nur so viel sei an dieser Stelle in den Raum gestellt, nur ist dieser bestimmt nicht so mini wie eine Katze, sondern wahrscheinlich eher sehr viel größer. Auch Beth wurde also von dem plötzlich auftauchenden Gefühl der Angst ergriffen und sie beschreibt das Gefühl, das sie in den Umbrella Nights überkam mit den Worten, es fühlte sich an, als würde mich eine Wand aus Feindseligkeit treffen. So kam sie eines Tages von einem Footballspiel nach Hause und eigentlich war alles wie immer. Ihre Mutter stand in der Küche und machte den Abwasch, summte sogar fröhlich vor sich hin und unterhielt sich auch mit Beth, doch als sie sich Clara näherte, will sie deutlich gespürt haben, dass mit ihrer Mutter irgendwas nicht stimmte, da eben wieder diese unterschwellige Feindseligkeit von ihr ausging. Und auch Mary ging es an dem Tag nicht gut. Sie sei in der Nacht nämlich immer wieder wach geworden, weil sie jemandes Atem in ihrem Nacken spürte. Vorkommnisse wie diese geben uns also eine grobe Vorstellung davon, wie diese Umbrella Nights ausgesehen haben und sich vor allem angefühlt haben. Irgendwann habe Familie Dandy dann einen Umgang mit diesen dunklen Zeiten gefunden, indem sie sich an diesen Tagen einfach im Haus verschanzten, sich möglichst aus dem Weg gingen und das unbehagliche Gefühl einfach aussaßen. Im Blick zurück auf die Umbrella Nights sagt Clara Wir lernen in der Kindheit zwar, unsere normalen Gefühle zu deuten, aber leider nicht unseren angeborenen Instinkt, der uns vor paranormalen Ereignissen warnt. Und dieses Zitat wollte ich unbedingt mit drin haben, weil es so herrlich die Theorie von unserer Pia unterstreicht. Sie sagt ja auch immer, dass sie der Auffassung ist, dass Kinder und vielleicht auch Tiere für alles, was sich der Wahrnehmung eines Erwachsenen entzieht, weitaus empfänglicher sind. Einfach, weil man es ihnen durch Sätze wie Geister gibt es nicht oder du bist doch verrückt noch nicht aberzogen hat. Und indem uns von Kindheitstagen an eingetrichtert wird, dass es solche Dinge nicht gibt und dass der, der daran glaubt, nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, Weshalb man etwaige Beobachtungen dieser Art besser einfach ignoriert und erst recht nicht kommuniziert, stirbt diese Fähigkeit, diese Dinge wahrzunehmen, vielleicht mit den Jahren einfach ab. Das halte ich zumindest für eine recht plausible Erklärung. Und das zeigen ja auch unsere Zuhörerfolgen immer wieder, dass Kinder scheinbar noch einen besseren Draht zur anderen Seite haben als viele Erwachsene. Oder vielleicht auch einfach nur eine lebhaftere Fantasie. Das dann natürlich eurer ganz persönlichen Weltanschauung überlassen. Wir befinden uns mittlerweile im August 1973. Phil ist wie so oft bei der Arbeit, Clara hatte zwei Freundinnen und Beth ihrem Freund Jeff zu Besuch. Da an diesem Tag ganz besonders schönes Wetter war, hatte Clara die Vogelkäfige nach draußen auf die Veranda gestellt, doch fingen die Wellensättiche auf einmal an, wie verrückt, herumzuflattern. Clara und Beth konnten zwar keinen Grund für die plötzliche Aufregung vor dem Haus entdecken, doch brachten sie die Käfige sicherheitshalber wieder rein. Clara ging wieder zu ihren Freundinnen ins Wohnzimmer und Beth auf direktem Wege in ihr Zimmer, doch halte nur wenig später ihr erschütternder Schrei durchs Haus. Alle Anwesenden rannten vor Schreck umgehend in Beths Zimmer, doch als Clara dieses betrat, rief ihre Tochter ihr nur entgegen, sie steht vor dem Fenster, sieh da bloß nicht hin. Clara schloss daraufhin blitzschnell das Fenster und zog die Vorhänge zu, ohne wirklich hinzusehen, während Beth ihr aufgelöst erzählte, dass sie gerade den Vogelkäfig in ihrem Zimmer unter der Decke habe aufhängen wollen, als sie plötzlich ein Gefühl überkam, als würde sie beobachtet oder als stünde jemand direkt hinter ihr. Beth drehte sich daraufhin um und sah das eingefallene Gesicht einer Frau mit dunklen Haaren, das sie durch das Fenster hindurch anstarrte, und ihr mit einer lockenden Bewegung zu verstehen gab, dass das Mädchen zu ihr nach draußen kommen solle. Die Haare der Frau waren laut Beths Schilderung dreckig, fettig oder vielleicht auch nass, ihre Augen sollen groß und dunkel gewesen sein und ihre Haut bleich und fahl. Nach diesem Vorfall weigerte sich Beth weiterhin in ihrem Zimmer zu schlafen, eine Entscheidung, die man dem Mädchen wirklich nicht verübeln kann, zumal die Frau vor dem Fenster lediglich der Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen brachte. Zuvor war Beth eines Nachts von dem Gefühl geweckt worden, als wäre ihre Katze auf ihr Bett gesprungen, woraufhin sie das Tier beim Hochschrecken mit einer reflexartigen Handbewegung abwehrte, doch konnte sie nicht hören, wie ihre Katze wieder auf den Boden sprang. Als sie sich am nächsten Morgen vergewissern wollte, ob mit ihrer Katze alles okay ist, musste sie jedoch feststellen, dass alle Katzen die vergangene Nacht im Schlafzimmer ihrer Eltern verbracht hatten. Doch am seltsamsten sollen die gedämpften Stimmen gewesen sein, die Beth seit August 73 in ihrem Zimmer vernahm, als würden sich zwei Menschen draußen vor ihrem Fenster unterhalten. Bis zum Jahresende wurden die Gespräche immer deutlicher, sodass sie sich irgendwann sicher war, die Stimme einer Frau und die eines Mannes heraushören zu können. Außerdem fiel immer häufiger ihr eigener Name in den Gesprächen, also wer auch immer sich da draußen unterhielt, redete offensichtlich über sie. Zur selben Zeit plagten Beth chronische Bauchschmerzen, vermutlich durch den Stress, sodass Clara Anfang 1974 einen Arzttermin für ihre Tochter vereinbarte. Wenige Tage vor dem Termin befand sich Beth dann mit einem Freund namens Keith in ihrem Zimmer. Clara war im Wohnzimmer, doch standen beide Türen offen, so man vom Wohnzimmer aus geradewegs in Beths Zimmer sehen konnte. Plötzlich sah Clara, wie Keith sie mit einer winkenden Geste herbeirief, woraufhin sie seiner stummen Bitte nachkam. Und dieses Mal will Clara es auch gehört haben. Ein Gespräch zwischen einem Mann und einer Frau, das der Akustik nach zu urteilen entweder direkt vor Beths Fenster stattfand, doch stand dort niemand oder aber in dem unmittelbar an Beths Zimmer angrenzenden Raum, in dem sich die Treppe zum Keller befand. Clara will klar und deutlich gehört haben, wie eine männliche Stimme sagte, was machen wir jetzt? Sie bringt sie zum Arzt. Woraufhin die Frauenstimme geantwortet haben soll, ich weiß es nicht, aber wenn sie krank ist, ist es einfacher. Clara überprüfte anschließend sowohl den benachbarten Raum mit der Kellertreppe als auch die Stelle vor Beths Fenster. Doch gab es dort wie so oft nichts Auffälliges zu sehen. Ab 1973 schlief jedoch auch Beths Schwester Mary nicht länger in ihrem Zimmer. Schlimmer noch, keiner aus der Familie wollte den Raum mehr betreten, weshalb sie die Tür verriegelten und das, was auch immer darin sein Unwesen trieb, sich selbst überließen. Clara vergleicht diesen Raum ganz ähnlich wie die Umbrella Nights mit einem Vakuum. Sobald man ihn betrat, soll man ein seltsames Druckgefühl auf den Ohren bekommen haben, fast wie in einem Flugzeug. Und immer wenn man sich in diesem Raum befand und jemanden vor der Tür oder draußen vor dem Fenster reden hörte, hörte es sich so an, als befände sich die Person in Meilen weiter Ferne. Alles klang unheimlich weit weg, schreibt Clara in Echoes of a Haunting. Ich habe mich dann daran erinnert, dass mir dieses Phänomen bereits während meiner Recherchen zum Haus an der Ocean Avenue in Amityville untergekommen ist, denn obwohl Ronald DeFeo alle seine Familienmitglieder in der Tatnacht nacheinander erschoss, ist niemand von dem Lärm der Schüsse wach geworden. Und zu diesem Phänomen hatte sich damals auch ein deutscher Parapsychologe geäußert, der erklärte, dass wenn eine starke übernatürliche Energie besteht, das elektromagnetische Feld auch die Wahrnehmung von Ton und Schall beeinträchtige. Beths Zimmer befand sich gleich unter Marys im Erdgeschoss. Nachts will sie immer wieder Schritte aus dem Zimmer über ihr gehört haben, genauso wie ein schleifendes Geräusch, als würde jemand Marys Möbel durch die Gegend drücken. und das, obwohl der Raum verriegelt und demnach leer war. Wenn man an Marys Zimmer vorbeilief, sollen außerdem häufig Klopf- oder Kratzgeräusche hinter der verschlossenen Tür zu hören gewesen sein. Im Spätsommer 1973 schrieb der Journalist Bob S. einen Bericht über das vermeintliche Spukhaus von Hinsdale und veröffentlichte ihn in einer städtischen Tageszeitung. Er kannte einen Freund der Familie Dandy, wodurch er bestens über das, was sich in dem Farmhaus in der McMahon Road abspielen soll, Bescheid wusste. Obwohl er in seinem Artikel weder Adresse noch Namen nannte, wussten die Bewohner Hinsdales ganz genau, welches Wohnobjekt in dem Artikel beschrieben wurde. Die Leute kennen schließlich ihre überschaubare Stadt. Zu allem Übel wurde der Artikel entgegen Claras Erwartungen auch noch auf der Titelseite der Zeitung gedruckt. Hätte sie vorher gewusst, was für ein Rattenschwanz die Berichterstattung über ihr Haus nach sich ziehen würde, hätte sie der Veröffentlichung niemals zugestimmt, sagte sie im Nachhinein. Das House wurde also zu einer regelrechten Pilgerstätte. Tagtäglich tummelten sich Schaulustige auf dem Grundstück der Dandys und immer öfter kam es zu Grenzüberschreitungen und einige in besonderem Maße rücksichtslose Besucher verschafften sich sogar unbefugten Zutritt zum Haus. Das Ganze ging so weit, dass Claras Bruder zeitweise mit einem Gewehr vor dem Haus kampierte. Zwar war die Waffe nicht geladen, doch sollte sie zur Abschreckung der Schaulustigen dienen. Während dieser turbulenten Zeit fuhren auch vermehrt Streifenwagen die McMahon Road entlang, um bei der Familie Dandy nach dem Rechten zu sehen. Eines Tages kam Clara mit einem der Polizisten ins Gespräch. Auch er hatte von den Übergriffen durch Schaulustige auf die Familie mitbekommen und wollte sich nun bei der Hauseigentümerin erkundigen, ob alles in Ordnung sei. Der Polizist erzählte Clara, dass er in der Gegend aufgewachsen war und je länger sich die beiden unterhielten, desto mehr konnte sie sich dem Fremden gegenüber öffnen, bis sie ihm schließlich von den seltsamen Dingen, die in ihrem Haus vor sich gingen, erzählte. Dabei erwähnte sie auch die Erscheinung des Jungen, der gelegentlich, augenscheinlich gefangen in seiner eigenen Welt, über die Feldwege vor dem Grundstück wandelte. Clara beschrieb dem Polizisten die Optik des Jungen, woraufhin dieser mit Entsetzen reagierte, denn die Beschreibung passte genau auf seinen Bruder, der vor etwa 30 Jahren im Alter von 16 ganz in der Nähe des Grundstücks tödlich verunglückt sei und am Tag seines Todes sogar ähnliche Kleidung wie die geisterhafte Erscheinung getragen haben soll. Er habe in einer Scheune, die noch bis zu den Umbaumaßnahmen auf dem Grundstück stand, mit einer Kreissäge gespielt, wobei sich das Sägeblatt durch einen technischen Defekt löste und ihn tödlich am Kopf verletzte. Und tatsächlich gibt es einen Zeitungsartikel vom 25. Juni 1942, der genau diese Geschichte bestätigt. Hinsdale School Student Fatally hurt When Struck by Buzzsaw, heißt es im Titel. Bei dem Jungen handelte es sich laut des Artikels um den 16-jährigen Alfred Warrah Emerson. Nur ob sein Geist 1973, ganze 30 Jahre später, noch immer sein Unwesen auf dem Gelände des Houses treibt, bleibt fraglich. Von allen Kindern der Dandys haben wir von Laura bislang am wenigsten gehört. Das kann daran liegen, dass Clara das Mädchen als ihr Feenkind bezeichnet. Auch wenn sie das ruhigste und zurückhaltendste Kind von allen war, so war sie sehr sensibel und feinfühlig, weshalb sie das Ganze wohl am meisten mitgenommen hat. 1973 fing Laura aus heiterem Himmel an, jeden Mann, der sich auch nur in ihrer Nähe befunden hatte, zu beschuldigen, sie sexuell belästigt zu haben. Natürlich müssen Äußerungen wie diese unbedingt ernst genommen werden. Doch war es nicht ihre Tochter selbst, die Clara davon erzählte, sondern ein befreundetes Ehepaar. Zum damaligen Zeitpunkt war bereits offensichtlich, dass das Mädchen in einer schwierigen Lebensphase steckte und unter emotionalen Problemen litt. Zudem bereitete ihr ihre Lernschwäche zunehmend Probleme in der Schule. Doch entsprachen Geheimnisgrämereien gegenüber ihrer eigenen Mutter einfach so gar nicht ihrer Art. Als Clara Laura zu den Anschuldigungen befragte, habe sie ungewöhnlich formal und distanziert geantwortet und sie wirkte nahezu belustigt über die Besorgnis ihrer Mutter. Clara schreibt in ihrem Buch, es habe sich nicht einmal so angefühlt, als würde sie mit ihrem eigenen Kind sprechen. Kurz darauf kam eine Freundin von Clara zu Besuch. Als sie zusammen mit Laura im Teich vor dem Haus schwimmen ging, sagte sie zu Laura, schwimm nicht so weit raus, woraufhin sich Laura umdrehte und sagte, ist schon okay, ich weiß, dass ich ohnehin jung sterben werde, aber das macht nichts, denn ich habe schon alles gesehen. In diesem Augenblick soll Laura nicht einmal mehr ihre eigenen, sondern nahezu katzenartige Augen gehabt haben. Nach diesem Vorfall bekam Clara mehr und mehr das Gefühl, dass das Haus ihre zart beseitete Tochter negativ beeinflusste, weshalb Laura kurz darauf zu ihrer eigenen Sicherheit für einige Zeit bei ihren Großeltern lebte. Auch auf Beth schien das, was im Hinstelhaus vor sich ging, zunehmenden Einfluss zu nehmen. Als Mike einige Freunde für eine Übernachtungsparty zu Besuch hatte, trat Beth urplötzlich zu später Stunde aus ihrem Zimmer. Die Jungs waren noch wach und saßen im Wohnzimmer. Erst dachten sie, sie würde schlafwandeln, denn sie lief ziellos durch das Haus und ging dann in die Küche, wo sie sich vor die Tür setzen wollte, bis Mike intervenierte und sie mit den Worten, okay Beth, Zeit wieder ins Bett zu gehen, zurück in ihr Zimmer dirigierte. Doch kaum war er zurück im Wohnzimmer, stand Beth wieder hinter ihm, sichtlich erbost über die Bevormundung durch ihren Bruder. Als Mike sie zu beruhigen versuchte, setzte sie sich heftig zu Wehr, trat sogar um sich, bis die Jungen von ihr abließen. Beth setzte sich daraufhin auf einen Sessel im Wohnzimmer und es machte fast den Anschein, als würde sie mit einem unsichtbaren Gegenstand herumspielen, während sie die Worte, den hat mir Mom gegeben, er ist so schön und er gehört mir ganz allein, vor sich hinfaselte. Dann stand sie wieder auf und ging auf direktem Wege ins Gäste-WC, um Brot zu holen. Ein Satz, der im ersten Moment vielleicht nach dem sinnlosen Gequatsche eines Schlafwandelnden klingt, doch befand sich in dem Raum, in dem sich heute ein Gäste-WC befindet, einst tatsächlich eine Abstellkammer, in der Lebensmittel gelagert wurden. Jedoch in einer Zeit, lange bevor die Dandys das Haus bezogen hatten. Als Beth Anstalten machte, das Haus zu verlassen, waren die Jungs gezwungen, ein weiteres Mal einzugreifen. Und dieses Mal schaffte sie es irgendwie, das sich heftig wehrende Mädchen auf eines der Feldbetten zu setzen, die Mike für seine Freunde aufgebaut hatte. Obwohl das Bett robust war und vor nur wenigen Minuten noch dem Gewicht eines fast ausgewachsenen Mannes standhalten konnte, brach es in dem Moment, in dem die gerade einmal 50 Kilogramm schwere Beth darauf Platz nahm, in sich zusammen. Doch genau wie bei Laura waren es Beths Augen, die den Jungen in jener Nacht am seltsamsten vorkamen. Für gewöhnlich waren diese nämlich braun und nicht strahlend blau. Nach dieser Nacht habe es immer wieder Momente und Augenblicke gegeben, in denen Beth einfach nicht sie selbst war. In der Schule habe sie sogar zweimal versucht, sich das Leben zu nehmen. Ihr Klassenkamerad Dave, der auch auf Mikes Übernachtungsparty war, sagte später zu Clara, dass Beth sich in der Schule schon den ganzen Tag über seltsam verhalten hatte, bis sie plötzlich mitten im Unterricht versuchte, sich selbst zu strangulieren. Die meisten ihrer Mitschüler hatten die Aktion für einen makaberen Scherz gehalten. Doch Dave, durch die vorherigen Ereignisse bereits alarmiert, reagierte umgehend und zerrte die Hände des Mädchens von ihrem Hals weg. Am selben Tag, nur wenig später, soll Beth auf dem Weg zur Toilette dann noch versucht haben, aus dem Fenster zu springen. Doch konnte auch das glücklicherweise durch einen Mitschüler verhindert werden. Kurz vor Silvester planten die Dandy-Kinder eine Pre-New Year's Eve-Feier mit all ihren Freunden. Clara willigte ein, doch nur unter der Bedingung, dass alle Gäste über Nacht bleiben, da es in der Vergangenheit bei den Dandys selbst und bei Besuchern, die sich nach einem Besuch im Hinstellhaus auf den Rückweg machten, so oft zu Autounfällen gekommen war. Allein Claras Mutter hatte in den drei Jahren, nachdem ihre Tochter mit ihrer Familie nach Hinstell gezogen war, drei Autounfälle. Im November 1971 hatte Clara selbst einen Autounfall, als sie von ihren Weihnachtseinkäufen zurückkehrte. Als nächstes und am schwersten traf es Mike. Sein Auto wurde am Hang eines zehn Meter tiefen Gefälles gefunden. Als die Familie am Unfallort eintraf, war Mike bereits im Krankenhaus. Dort sagten ihnen die Ärzte, dass er innere Blutungen erlitten habe. Insgesamt verbrachte Mike ganze zwei Wochen im Krankenhaus. Seltsam war jedoch, dass Mike die Polizisten, die ihn aus dem verunfallten Wagen holten, immer wieder gefragt hatte, ob es dem anderen gut ginge. Ob er es geschafft und den Unfall unbeschadet überstanden hatte. Doch saß er alleine im Auto. Man fand jedoch einen Gesichtsabdruck an der Scheibe des Beifahrersitzes, der offensichtlich nicht von Mike verursacht worden sein konnte. Mike hatte sich während des Unfalls den Kopf am Rückspiegel angeschlagen, der daraufhin aus der Verankerung brach und Mike ein blaues Auge bescherte. Doch sei es laut der Sachverständiger unmöglich gewesen, dass sein Kopf auch noch gegen das Fenster der Beifahrerseite geschlagen war. Es konnte also nie geklärt werden, ob und wenn ja wer sich an besagtem Tag mit Mike im Wagen befand. Sicher ist nur, dass Mike der Unfall beinahe das Leben kostete. Nach seiner Entlassung Ende November kam ihn eine Gruppe Freunde besuchen. Doch verloren sie, als sie die Stelle, an der es zu Mike Unfall gekommen war, passierten die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kamen von der Straße ab. Doch kam glücklicherweise keiner der Insassen zu schaden. Einige Wochen später wurde Beths mittlerweile Ex-Freund Jeff in einen Unfall verwickelt, nachdem er nochmal zum Haus gefahren war, um ein paar seiner Sachen abzuholen. Es war ein regnerischer Tag, was vermutlich dazu beitrug, dass er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einem Baum kollidierte. Zwar wurde Jeff bei dem Unfall schwer verletzt, doch behielt er keine bleibenden Schäden. Als Familie Dandy ihn nach seiner Genesung fragte, wie es zu dem Unfall gekommen sei, entgegnete er, dass ihm plötzlich so gewesen wäre, als habe sich der komplette Raum vor seiner Frontscheibe mit Ballons gefüllt, auf den Fratzen zu sehen gewesen seien. Ein Szenario, das unweigerlich an Stephen Kings S. erinnert, doch wurde der Roman erst im Jahr 1986 veröffentlicht. Anfang 1974 kam es innerhalb von zwei Wochen zu vier Autounfällen, die alle in Zusammenhang mit Familie Dandy und dem Hinstellhaus standen. Keith, ein Freund der Familie, besuchte die Dandys für mehrere Tage und ließ sich Phils Auto, um in die Stadt zu fahren. Doch wurde er auf dem Weg dorthin auf einer schmalen Brücke von einem Auto angefahren, dessen Ablendlicht nicht eingeschaltet war. Ein paar Wochen darauf traf es Mike ein weiteres Mal. Dieses Mal jedoch ohne blinden Passagier. Die Straßen waren glatt, woraufhin die Reifen nicht mehr auf die Befehle des Lenkrads reagierten und Mike erneut die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, welches dann, genau wie bei Jeff, mit einem Baum kollidierte. Das Auto war danach ein Totalschaden und musste ersetzt werden, doch ließ der nächste Unfall nicht lang auf sich warten. Wieder waren es Mike und seine Freunde, die sich den Wagen bei Phil geliehen hatten. Ein Mann fuhr über eine rote Ampel und ihn direkt in den Kotflügel. Dieses Mal war es Mike, der einen neuen fahrbaren Untersatz besorgte. Eine Woche später ließ sich Phil dann den Wagen seines Sohnes, um zur Arbeit zu fahren, doch lief das Auto nicht, wie es sollte. Als er am späten Abend mitten auf dem Heimweg war, kam ihm ein Lastwagen auf seiner Spur entgegen und drängte ihn von der Straße. Das Auto schleuderte quer über den Highway und überschlug sich dreimal, so sodass Phil kopfüber im Wagen stecken blieb. Die Polizei befreite den wie durch ein Wunder unverletzten Mann, doch gaben die Beamten ihm einen Strafzettel wegen der Nichtbeachtung des Rechtsfahrgebots. Zu dieser nicht endenden Pechsträhne an Autounfällen gesellte sich eine Vielzahl immer wieder auftretender technischer Probleme. Auspuffe, die einfach abfielen, undichte Tanks, versagende Bremsen oder Getriebe, die urplötzlich den Geist aufgaben. Allein 1972 rief Clara so oft in der Werkstatt an, dass die Mitarbeiter dort sie bereits am Telefon nur am Klang ihrer Stimme erkannten. Claras Sorge um die jungen Gäste, die zur Silvesterparty kommen wollten, war also mehr als berechtigt. Um ausreichend Schlafmöglichkeiten anbieten zu können, holte Beth einige Decken von dem obersten Regal eines Wandschranks, wobei sie sich jedoch den Rücken verzerrte. Clara hatte noch einige Tabletten eines Muskelrelaxanzes übrig, das ihr nach ihrem Autounfall verschrieben wurde und sie gab Beth den Blister, damit sie etwas gegen die Schmerzen einnehmen konnte. Danach gab sie ihrer Tochter noch eine Wärmflasche und sagte ihr, sie solle sich einfach etwas ausruhen, bis es ihr besser gehe, woraufhin Beth auf der Couch im Wohnzimmer einschlief. Als Mike und seine Freunde das Haus betraten und ihren Einkauf planten, damit alle zusammen später Pizza machen konnten, sprang Beth plötzlich auf, als wäre nie etwas gewesen. Und obwohl sie die Medikamente eigentlich schläfrig hätten machen müssen, wirkte sie auf einmal wieder hellwach und auch der Schmerz schien wie vergessen zu sein. Beth begleitete die Jungs also in den Supermarkt, doch gleich nach ihrer Rückkehr erzählte Mike seiner Mutter, dass sie im Auto zu ihm gesagt habe, dass sie sage und schreibe zehn Tabletten des Muskelrelaxanzes eingenommen hatte. Clara überprüfte daraufhin umgehend den Blister, stellte aber erleichtert fest, dass Beth definitiv keine zehn Tabletten eingenommen haben konnte, zumal sie dann wahrscheinlich nicht mal mehr hätte aufrecht stehen können. Doch plötzlich brach Beth im Wohnzimmer zusammen und war augenscheinlich nicht mehr bei Bewusstsein. Das Mädchen wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, doch sei sie die ganze Zeit über extrem unruhig gewesen, als könne sie einfach nicht stillhalten, obwohl sie immer noch nicht wirklich ansprechbar war. Als ihr Vater Phil sie dann aus dem Wagen heben wollte, wurde ihr Körper erst ganz schlaff und dann mit einem Mal steif wie ein Brett. Im Krankenhaus pumpten die Ärzte dann Beths Magen aus, doch konnten sie keine Rückstände irgendwelcher Medikamente feststellen, wodurch eine Überdosis ausgeschlossen werden konnte. Nun wusste dadurch natürlich niemand, was Beth eigentlich fehlte, weshalb sie für die Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben sollte. Familie Dandy fuhr also ohne ihre Tochter Beth zurück nach Hause, doch wurden Clara und Phil um Mitternacht vom Klingeln des Telefons aus dem Schlaf gerissen. Am anderen Ende der Leitung war Beth, die sagte, sie sei gerade im Krankenhaus aufgewacht und hätte keinerlei Erinnerung an das Geschehene. Das Letzte, an das sie sich erinnerte, war, dass sie das Muskelrelaxanz eingenommen hatte und anschließend auf der Couch im Wohnzimmer eingeschlafen war. Als Clara und Phil Beth am nächsten Tag im Krankenhaus abholten, war ihre Tochter wieder ganz die Alte und es ging ihr zum Glück wieder blendend. In einem abschließenden Gespräch erklärte der Arzt den Eltern, dass er sich Beths gestrigen Zustand auch nicht hätte erklären können, jetzt anscheinend aber alles wieder in Ordnung sei. Doch dann fragte er Clara plötzlich, ist das wirklich dasselbe Mädchen, das sie gestern zu uns gebracht haben? Laut des Mediziners soll das Mädchen, das die Dandys am gestrigen Tag ins Krankenhaus gebracht hatten, Nämlich blaue Augen gehabt haben und dieses hier habe braune. Nicht wissend, was sie anderes auf diese Frage hätte entgegnen sollen, erzählte Clara dem Arzt daraufhin, was in den letzten Monaten bei ihnen zu Hause los gewesen war. Woraufhin dieser ihr den gut gemeinten Ratschlag gab, doch einfach auszuziehen, woraufhin Clara nur entgegnet haben will. Wollen Sie das Haus vielleicht kaufen, Herr Doktor? Das Haus schien seine Bewohner also zunehmend negativ zu beeinflussen, weshalb im Juli 1973 erstmals ein Priester bestellt wurde, um das Haus zu segnen. Doch war Clara, was den Effekt dieses Prozederes anbelangte, von Anfang an eher skeptisch eingestellt und ihre Befürchtung sollte sich auch bewahrheiten. Der Spuk im Hinstelhaus blieb weiterhin bestehen. Als nächstes wurde ein Exorzist namens Pater Alphonsus in das Haus bestellt, der Clara von Freunden aus der Nachbarschaft empfohlen wurde, da der Geistliche als Dozent an der St. Bonaventure University in New York unterrichtete und bereits viel Erfahrung auf dem Gebiet der Parapsychologie hatte. Er besichtigte das Haus und Clara erzählte ihm von allem, was in ihren eigenen vier Wänden so vor sich gegangen war, woraufhin der Priester schlussfolgerte, dass sie es im Hinstell Haus wahrscheinlich mit einem klassischen Poltergeistphänomen zu tun hätten. Er argumentierte, dass von einem Haushalt mit vier Teenagern, in deren Natur es nun einmal läge, eine chaotische Energie zu haben, auch viel chaotische Energie angezogen werden würde. Eine, wenn man davon ausgeht, dass es solche Dinge wirklich gibt, sehr einleuchtende Erklärung und tatsächlich deckt sich das auch mit meinen persönlichen Erfahrungen, denn im Alter von 14 bis 17 Jahren hatte auch ich auf jeden Fall den besten Bezug zu solchen Dingen und demnach in dieser Lebensphase auch am meisten damit zu tun. Ich glaube, in dem Alter hat man einfach noch die Überreste von der Intuition und Empfänglichkeit eines Kindes, ist aber eben auch schon alt genug, um solche Dinge bewusst wahrzunehmen und richtig einzuordnen. Nach einer ersten Besichtigung des Hauses stattete Vater Alphonses Familie Dandy jedenfalls regelmäßige Besuche ab, bei denen er das Haus segnete, was zunächst auch zu einer kurzen Verbesserung führte, doch war diese nie von langer Dauer über eine Freundin lernte Clara eines Tages ein Medium namens Wally kennen. Auch er wollte sich selbst ein Bild von dem Haus in Hinsdale machen, doch traf sich Clara zunächst außerhalb ihrer eigenen vier Wände mit dem Mann, der übersinnliche Kräfte haben wollte, den Clara trotz ihrer zahlreichen Erfahrungen nach wie vor skeptisch gegenüber eingestellt war. In einem ersten persönlichen Gespräch offenbarte Wally Clara dann aber einige Informationen ihrer medizinischen Vorgeschichte, die er aus rein logischer Sicht gar nicht hätte haben können, womit Clara von Wallys Fähigkeiten überzeugt war und das Medium zu sich nach Hause einlud. Zusammen mit einem Freund stattete er der Familie Dandy also einen Besuch ab, doch verlief auch ihre Anreise nicht komplikationslos, denn auch ihr Auto verlor, als sie in die McMain Road einbogen den Auspuff, woraufhin der Motor ausging und nicht mehr anspringen wollte. Die letzten paar hundert Meter zum Haus mussten die Männer ihren fahrbaren Untersatz also schieben, doch erreichen sie schließlich, wenn auch mit etwas Verspätung, das Haus der Dandys. Das Erste, das Wally sagte, nachdem er dieses betreten hatte, war, irgendetwas hat ein Problem damit, dass ich hier bin. Er sei der Auffassung gewesen, dass die Familie, die vor den Dandys in dem Haus lebte, den Spuk verursacht hatte. Er will die Anwesenheit einer Mutter, eines Vaters, eines Sohnes und einer Großmutter gespürt haben, die sich durch die Anwesenheit der Familie Dandy, bei der es sich ja um eine große Familie mit vielen Kindern und auch Freunden, die oft zu Besuch kamen, handelte, gestört fühlte. Doch wir wissen ja bereits, dass vor den Dandys die Familie Rees in dem Haus an der McMahon Road gelebt hatte. Nur deckt sich diese Wahrheit insofern nicht mit der Aussage des Mediums, dass meines Wissens nach keiner aus der Familie Rees in diesem Haus gestorben ist. Als Wally Marys Zimmer betrat, will er sogar eine physische Reaktion gezeigt haben, indem er augenblicklich in kalten Schweiß ausbrach. Dazu merkte Clara an, dass es für sie immer ganz besonders interessant gewesen sei zu sehen, wie sich das Haus oder das, was darin sein Umwesen trieb, auf jeden Menschen, der es betrat, anders auswirkte und jeder etwas anderes wahrnahm. Fast so, als würde es die größte Angst eines jeden Besuchers erkennen und sie wahr werden lassen. Inzwischen ist mir klar geworden, dass jedes Medium einen eigenen Eindruck von unseren Besuchern hatte. Und ich glaube, dass die Energie, die dort wirkt, anhand der Psyche des Mediums entscheidet, welche Erscheinung sie generiert. Es gab nur ein Medium, das nicht in den Bann des Hauses geraten zu sein schien. Aber selbst in seinem Fall bin ich mir nicht sicher. Das Medium, auf das sich Clara in ihrem letzten Satz bezieht, ist Alex Tennis. Clara und Pater Alphonsus trafen den Hellsichtigen auf einer seiner Lesungen über das Paranormale. Die drei kamen ins Gespräch und Alex willigte ein, sich das Haus an der McMahon Road mal anzusehen. Kaum hatte er das Grundstück betreten, war er davon überzeugt, dass es an diesem Ort in der Vergangenheit mehrere Morde gegeben haben muss. Während seines Aufenthalts im Hinstell-Haus will er die Anwesenheit vieler Seelen wahrgenommen haben. Ein Mann, der erstochen wurde, eine Frau, die man gehängt hatte, eine Frau, die ertrunken ist, ein Mann, der zu Tode geprügelt wurde, ein junges Mädchen, überfallen, gefoltert und getötet – und eine ältere Dame, die erst kürzlich in dem Haus verstorben sei. Außerdem war er der Meinung, dass es in der Nähe des Hauses einst eine Postkutschenroute gab, wo zwei ehemalige Bewohner des Hauses Reisenden auflauerten, um sie auszurauben und anschließend zu töten. Die Leichen ihrer Opfer sollen die beiden Männer zunächst im Keller des Hauses versteckt und anschließend auf dem Grundstück verscharrt haben. Alex Tennant beschrieb also mit ziemlicher Akkuratheit exakt die Geistererscheinungen, die die Dandys während der letzten vier Jahre immer wieder gesehen hatten. Und vielleicht verhält es sich mit Medien ähnlich wie mit Ärzten. Fragt man zehn verschiedene Ärzte, hat man zehn verschiedene Diagnosen. Und ja, gerade auf diesem Gebiet gibt es sicherlich viele Scharlatane, die andere Menschen über den Tisch ziehen. Aber ganz ehrlich, ich bin fest davon überzeugt, dass man dazwischen immer wieder mal Individuen hat, die echt was drauf haben und ich bin mir zu 100 sicher, dass ich solche Menschen auch schon getroffen habe. Ich bin wirklich nicht leichtgläubig. Ich weiß, wie code Reading funktioniert, doch ich schwöre euch, dass auch ich schon Begegnungen der dritten Art hatte mit wildfremden Menschen, die weder mich kannten, noch meine Freundesfreunde, die ohne jedes Vorwissen auf einmal Sachen rausgehauen haben, die sie de facto eigentlich nicht wissen konnten, aber zu 100% der Wahrheit entsprachen. Und mir selbst ist es ja sogar schon mal passiert, dass ich auf einmal aus Versehen etwas wusste, das ich eigentlich gar nicht hätte wissen können. Aber davon habe ich bereits in Folge 1 erzählt. Das Medium hatte also genau ins Schwarze getroffen und aus dem Nichts all das Grauen, das das alte Gemäuer an der McMahon Road im letzten Jahrhundert miterlebt haben soll, in wenigen Worten zusammengefasst. Er vertrat die Theorie, dass die Vorbesitzer, die Familie Rees, den Spuk im Hinstellhaus durch die Umbauarbeiten auf dem Land hätte ausgelöst haben können. Durch das Ausheben des großen Teiches und das Errichten der vielen Hütten sei die Ruhe jener gestört worden, die in der Vergangenheit auf dem Gelände den Tod gefunden hatten. Clara erinnerte sich daran, wie die Hunde in der Zeit nach ihrem Einzug, nachdem sie im Garten waren, häufig Knochen mit ins Haus brachten, die sie allerdings lediglich für die Überreste eines Wildtiers gehalten hatte. Am Ende von Alex Tennis' Besuch war die Hauseigentümerin geschockt, wie sehr das, was er in ihren vier Wänden wahrgenommen haben will, mit ihren Beobachtungen übereinstimmte und tatsächlich soll es nach dem Besuch des Mediums erstmals merklich ruhiger im Haus der Dandys geworden sein. Es machte fast den Anschein, als hätten sich die Geister nur mitteilen wollen, doch kehrte die Aktivität einige Zeit später wieder zurück. Im April 1974 kehrte Alex Tennis dann noch ein weiteres Mal in das Hinstell-Haus zurück. Einer seiner Studenten von der NYU wollte eine Doku über das Haus drehen und die Dandys hatten dem Dreh zugestimmt. Das Projekt wurde von der Universität gesponsert und sollte am 12. Tag des Monats umgesetzt werden. Neben dem Filmteam und dem Studenten waren Pater Alphonsus und Alex Tennis anwesend. Alle Familienmitglieder gaben Interviews und Alex habe versucht, vor laufender Kamera Marys Zimmer, der Raum, der mit Abstand die meiste Aktivität zeigte, auszuräuchern. Nach der Reinigung sollen jedoch viele Mitglieder des Filmteams plötzlich Verbrennungen an ihren Körpern bemerkt haben, die zuvor nicht da gewesen waren. Alex Tennis glaubte, dass die Frau, die in Marys Zimmer ihr Unwesen trieb, auch dort gestorben sei, nachdem man sie dort über eine längere Zeit hinweg eingesperrt hatte. Zwei Tage später, in der Nacht auf den 14. April 1974, führte Pater Alfonsus dann noch eine Austreibung im Haus der Dandys durch, bei der das ganze Haus unaufhörlich stöhnte und ächzte. Es war, als hätte das Haus geschrien, schrieb Clara später in Echoes of a Haunting. In den nächsten drei Monaten gab es einige drastische Veränderungen in der Familie Dandy. Im August '74 war Mike bereits bei der Navy, Beth hatte geheiratet und war ausgezogen und Phil hatte seinen Job in Buffalo gekündigt und eine Anstellung in Hinsdale angenommen. Eine Stelle, die jedoch weitaus schlechter bezahlt wurde, weshalb sich Clara und Phil zunehmend mit finanziellen Engpässen konfrontiert sahen und schließlich den Entschluss trafen, ihr Haus an der McMahon Road zu verkaufen. Eine Entscheidung, die ihnen trotz allem, was war, nicht leicht gefallen ist. Auch die letzten Tage im Hinstellhaus waren nicht ohne Ereignisse. So hörte die Familie bis zu ein Dutzend Mal pro Nacht, wie ein Auto in die Einfahrt fuhr, obwohl dort nichts und niemand zu sehen war. Gelegentlich soll ein chinesischer Gong aus dem Keller zu hören gewesen sein und zwischenzeitlich das Weinen eines Babys. Und das alles in Begleitung der üblichen Schritte, einem Klopfen an der Haustür und einer männlichen Phantomstimme, die Mama sagte. Am 17. Oktober 1974 packte Familie Dandy ihr ganzes Hab und Gut und ein letztes Mal fuhren sie die McMahon Road entlang, bis sie das Hinstellhaus zusammen mit all seinen Dämonen ein für alle Mal hinter sich ließen. Nachdem auch die letzte Kiste verladen und der letzte Hund versorgt war, stiegen wir ins Auto und fuhren mit einem Seufzer der Erleichterung davon. Und doch war ich nicht nur erleichtert. An mir nagte das Gefühl, versagt zu haben. Und irgendwie war da auch ein Hauch von Traurigkeit. Ein tiefgreifendes, schweres Gefühl, das ich noch nie zuvor empfunden hatte und mit Gottes Hilfe auch nie wieder empfinden werde. Seltsamerweise fühlte ich mich irgendwie verraten. Das Gefühl des Verlassenwerdens, von dem Haus, von den Geistern, wer weiß das schon. Wir hatten die Einfahrt gerade hinter uns gelassen, als ich Phil bat, noch einmal anzuhalten. Ich schaute zurück und die Szene wirkte so normal, so ländlich, so idyllisch. Ich sah mir das Haus ganz genau an. Der Teich, der in der Herbstsonne glitzerte und in dem sich die Blätter der Bäume spiegelten. Mein geliebter Garten, den ich nun sich selbst überlassen würde. Und die stattliche Kiefer, die die Einfahrt zu unserem Haus überwachte. Der Schmerz in meinem Herzen löste ein Druckgefühl hinter meinen Augen aus und ich wusste, dass ich die Tränen nicht länger würde zurückhalten können. Wie konnte ich diesen Ort noch verlassen? Mein Verstand schrie, es sieht doch nicht einmal so aus, als würde es dort spuken. Und dann, wie ich es so beobachtete, wurde das Antlitz des Hauses plötzlich bösartig. Handelte es sich bei dieser wechselhaften, pulsierenden Metamorphose um eine Einbildung meinerseits oder sah ich den Ort mit einem Mal so, wie er wirklich war? Dann drehte ich mich zur Windschutzscheibe und schaute nicht mehr zurück. Nach ihrem Auszug zog Phil nach Ohio, um dort für eine Weile bei seinen Eltern zu leben und Clara ging gemeinsam mit Laura und Mary zurück nach Buffalo. Kurz darauf folgte die Scheidung der Eheleute, weshalb Clara das Buch auch unter ihrem Mädchennamen Miller geschrieben hat. Doch verfolgte die Familie das Unglück noch lange, nachdem sie das Hinstellhaus hinter sich gelassen hatte. Anfang 2017 verstarb Mike im Alter von 60 Jahren und kurz darauf folgte auch Claras Feenkind, Laura, ihrem Bruder in den Tod. Gestorben ist sie an einer Überdosis, ob aus Versehen oder beabsichtigt ist jedoch unklar, doch ist ihre Mutter bis heute davon überzeugt, dass das, was im Hinstellhaus Besitz von ihr ergriffen hatte, sie nie mehr wirklich losgelassen hat. Ich musste unweigerlich daran denken, was Laura eines Tages zu einer Freundin von Clara gesagt hatte, nämlich, dass sie ohnehin nicht alt werden würde und irgendwie bekommt diese Aussage im Hinblick auf ihren späteren, vielleicht Suizid, Nochmal eine ganz andere Bedeutung und zeigt einmal mehr, wie wichtig es ist, dass wir aufeinander aufpassen, damit wir auch die leisen und sehr subtilen Hilferufe dieser zarten Feenwesen, die vielleicht einfach nicht die lautesten sind, wahrnehmen können. Ob es letzten Endes die Dämonen eines verfluchten Hauses oder aber ihre eigenen ganz persönlichen Dämonen waren, die Laura nach dem Leben trachteten, das werden wir wohl nie erfahren, doch sollten Eltern niemals ihre eigenen Kinder zu Grabe tragen müssen. Und ganz gleich, was sich in Hinsdale letztlich zugetragen hat, es bricht mir einfach das Herz, dass diese Familie offensichtlich so viele schwere Zeiten durchleben musste. Bis heute berichten immer wieder Leute, die das Haus besuchen, ein Mädchen über die Flure des Hinsdale-Hauses wandern zu sehen, das angeblich Kleidung trägt, die typisch für die 70er Jahre sei. Und einige erzählten dem aktuellen Besitzer dann von dieser Erscheinung, der daraufhin mit Clara Dandy in Kontakt trat und ihr das Aussehen des Mädchens beschrieb, die ihm daraufhin bestätigte, dass es tatsächlich ihrer Tochter Laura entspräche. Sie selbst sei der Überzeugung, dass Lauras Geist dem Ruf des Hauses gefolgt sei und aus welchen Gründen auch immer an diesen Ort zurückgekehrt ist. Im Jahr 1999 veröffentlichte Clara dann ihr Buch "Echoes of a Haunting«, in dem sie ausführlich über die Erlebnisse im hinstell House berichtet. Nach der Familie Dandy bezog ein altes Ehepaar, Flo und Joe Missnick das alte Farmhaus an der McMahon Road und die beiden wussten, worauf sie sich einließen, auch sie hatten von dem Spuk gehört. Doch sollen die beiden es irgendwie geschafft haben, Frieden mit dem zu schließen, was da in dem Haus mit ihnen lebte? Auch sie wollen immer wieder den Motor eines Autos, das in die Einfahrt vorgehört und Zigarettenrauch auf den Fluren des Hauses gerochen haben, doch habe nichts, was in dem Haus sein Unwesen trieb, bedrohlich auf sie gewirkt. Die beiden Eheleute hatten das Haus als ihre letzte Ruhestätte auserkoren und tatsächlich sollte es auch so kommen, nachdem sie drei Jahre in dem Haus gelebt hatten, starben beide innerhalb kürzester Zeit im hohen Alter. Anschließend wechselte das Haus immer wieder die Besitzer, doch lebte keine Familie länger als sechs Monate darin, und eine der Familie floh sogar in einer Nacht und Nebelaktion und weigerte sich nach ihrem überstürzten Auszug, die sich noch im Haus befindenden Möbel abzuholen. Sie baten dann den neuen Besitzer, diese einfach zu verkaufen, denn sie würden sie ohnehin nicht in ihrem neuen Haus haben wollen. Schließlich ging das Haus in den Besitz eines Mannes namens Bill Connolly über, der dort Untersuchungen des Paranormalen vornehmen wollte. Er selbst lebte jedoch in Kanada, weshalb ein Team meistens nur vor Ort war, doch verlief die Kommunikation nicht wirklich reibungslos, sodass die Forschungsarbeiten schon bald zum Stillstand kamen und das Haus dem Verfall überlassen wurde. Denn Bill Connolly war zwar noch der Eigentümer, doch kümmerte er sich nicht wirklich um seinen Besitz. 2011 kontaktierte ihn dann ein potenzieller Interessent für das Haus, Dan Cleese, der sich seit Kindheitstagen für das Paranormale begeistert und Connelly das Haus daher gerne abkaufen wollte. Gesagt, getan, Dan renovierte daraufhin das Haus und brachte das ganze Gelände wieder auf Vordermann, doch in dem Haus leben will er selbst nicht. Er habe zwar schon die eine oder andere Nacht dort verbracht, doch würde er in diesen Nächten niemals mehr als eine Stunde Schlaf bekommen, einfach weil das Haus so unfassbar laut ist und so viel Aktivität zeigt. Als er den Vorbesitzer fragte, warum er das Haus überhaupt so hatte verkommen lassen, soll dieser entgegnet haben, dieser Ort ist böse, ich will nichts mehr damit zu tun haben. Heute könntet ihr das Haus besichtigen, wenn ihr es denn wolltet, denn Cleese ist durchaus gewillt, Besucher in das Haus zu lassen oder äh, irgendwelche YouTuber oder so, die da ihre eigenen paranormalen Investigationen anstellen wollen. Äh, er wird allerdings nicht mit euch im Haus bleiben. Er zeigt euch gerne alles, verpieselt sich dann aber und ihr dürftet die Nacht dann alleine da bleiben. Ist alles auf großer Vertrauensbasis. Und am Anfang dachte ich, boah cool, da willst du auf jeden Fall hin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe ein Spukhaus gefunden, dass mir so eine Scheißangst macht, dass ich da keine Nacht verbringen wollen würde. Generell lässt sich sagen, dass Dan, jetzt in der Zeit, wo er das Haus besitzt, viele der Dinge, die die Dandys in der Vergangenheit gesehen haben wollen, auch sieht. Nicht alle, aber viele. Sehr spannend fand ich. Also wenn ihr euch mal an die Umbrella Nights zurückerinnert. Ich habe die als Regenschirmnächte bezeichnet. Ich glaube, Schirmnächte trifft es wahrscheinlich eher, aber egal. Dan hat was Ähnliches beobachtet. Und zwar sagte er, dass er nicht das Gefühl hat, dass das Haus per se böse ist, aber dass es in diesem Haus etwas Böses gibt, das dort ein- und ausgeht, wie es will. Und es sei nicht immer da. Und da musste ich direkt an diese Umbrella Nights denken, wo dann zeitweise plötzlich alles in diesem Haus ganz unangenehm und unbehaglich war. Und das deckt sich sehr mit dem, wie Dan es beschreibt, nur hat er halt ähm, ja einen anderen Vergleich dafür gefunden oder andere Begrifflichkeiten. Und was Dan auch immer wieder sagt, und das hätte auch gerade sein bester Freund wohl zu spüren gekriegt, der da auch schon seine Untersuchungen angestellt hat, ähm, ist, dass das Haus wohl fast süchtig machen soll. Also, es, ist, es scheint wohl dazu in der Lage zu sein, bei gewissen Menschen so eine regelrechte Obsession auszulösen, was die Leute dazu bringt, immer wieder an diesen Ort zurückkehren zu wollen. Und ich frage mich, ob das, das ist, was Clara empfunden hat, als sie das letzte Mal auf das Haus zurückgeblickt hat. Wo sie halt auf einmal auch dachte, ich muss ja verrückt sein, dieses schöne Haus, zu verlassen und daran spukt's doch nicht, es sieht doch so schön aus und die Sonne glitzert auf dem Teich und alles und das ist auch eine Parallele, die ich sehr, sehr, sehr spannend finde. Dann eine weitere Parallele zwischen Dan's und Claras Erlebnissen ist, dass auch Dan das Gefühl hat mittlerweile, dass das Haus absichtlich mh, Versucht, den Verstand gewisser Leute zu manipulieren oder quasi auf links zu drehen. So ein bisschen, was Clara beschrieben hatte, dass das Haus dich das sehen lässt, was wieder deine größte Angst ist oder dass es auf jeden Fall ganz gezielt Dinge tut, um, ja, um Leute an der Nase herumzuführen, um die Mürbe zu machen. Und äh, genau das sei Dans bestem Freund Nick, der halt eben auch mehrere Tage in diesem Haus geblieben ist, um da rumzuforschen. Ähm, dem soll das auch passiert sein, denn er hatte nach diesen Tagen das Gefühl, wirklich was Böses mit nach Hause genommen zu haben. Außerdem habe es nach Nicks Abreise wohl eine EVP-Session in dem Haus gegeben, also das was Geisterjäger eben so tun, um mit solchen Entitäten zu kommunizieren und auf diesem Gerät soll wohl die Stimme eines Mannes zu hören gewesen sein, die fragte, where is Nick, also wo ist Nick. Und wenn dem wirklich so ist, dann ist das verdammt gruselig. Des Weiteren soll auch die Pechsträhne mit den Autopannen anhalten. Ich habe zum Beispiel von einer US-amerikanischen True-Crime- und Mystery-Youtuberin ein Video gesehen, die wollte auch besagtes Haus besichtigen und auch sie hatte eine Autopanne auf dem Weg dorthin. Also geht am besten zu Fuß, es ist auch einfach sicherer, wenn man sich anguckt, wie viele Autounfälle es da gegeben hat in der Vergangenheit. Es gibt jetzt aber verschiedene Theorien, warum das Haus so verflucht sein soll oder warum es da so doll spuken soll. Und ein Teil davon haben wir bereits gehört, das bezieht sich alles auf die Vergangenheit des Hauses, doch gibt es noch eine Theorie, die ich persönlich sehr, sehr treffend finde und das ist die Theorie, dass es sich bei diesem Haus um eine Art Energiespot oder ein Portal oder ein Vortex handelt, wo sich quasi, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es ein Diesseits und ein Jenseits gibt, wo die Schicht zwischen den Welten einfach sehr, sehr dünn ist und dass vielleicht gewisse Entitäten zwischen den Welten an diesem Ort hin und her switchen können. Oder aber, dass diese Entitäten mit den irdischen Menschen quasi wie auf Parallelwelten koexistieren. Nur ist die Schicht zwischen den Welten da dünner, weshalb beide Seiten voneinander Dinge mitkriegen, die sie sonst vielleicht gar nicht mitkriegen würden. Also alles unter der Prämisse, dass es solche Dinge gibt. Wie gesagt, ich bin da selber sehr, sehr skeptisch, aber diese Folge ist halt auch einfach so ein bisschen zum Schwurbeln da und manchmal, es macht halt einfach Spaß, sich über solche Dinge den Kopf zu zerbrechen, finde ich. Deswegen, also selbst wenn ihr nicht dran glaubt, vielleicht könnt ihr euch kurz drauf einlassen, wenn nicht, dann dann, dann tut es mir leid, dann, dann schaltet ab, aber diejenigen, die auf jeden Fall dran glauben, ähm, ja, das wäre eine weitere Theorie, die ich extrem plausibel finde, weil es wirkt ja tatsächlich so, als würden die Geister, die dort irgendwie den Tod gefunden haben, da einfach, ja, weiterleben. Wobei viele auch sagen, dass die Seelen einfach, dass dieses Haus irgendwas an sich hat, da wären wir wieder bei diesem Fluch, auch mit den Native Americans, dass Leute, die auf diesem Land zu Tode kommen, einfach nicht in die ja, Anderswelt übergehen können. Nur auch hier nochmal kurz ein Wort zur Glaubwürdigkeit. Man muss halt wirklich Familie Dandy halten. Also keiner von denen ist zu irgendwelchen Fernsehsendern gerannt. Das Buch wurde nicht super groß vermarktet. Wie gesagt, es wurde nicht mehr über einen Verlag publiziert. Die haben keine Interviews gegeben. Es gibt keinen Film, nichts. Und ich kaufe Clara einfach ab, dass sie dieses Buch einfach nur geschrieben hat, um ihre Geschichte irgendwie, ja, um, um damit vielleicht auch abzuschließen. Und um das dieses Gedankengut irgendwie einmal aus sich rauszuholen. Und ich glaube nicht, dass da groß was mit der Absicht nach Profit gemacht wurde. Und das macht die ganze Sache für mich einfach wahnsinnig glaubwürdig. Genauso halt auch wie die unaufgeregte Schreibweise des Buches. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was haltet ihr von der ganzen Sache? Erstmal hoffe ich, dass euch diese Folge generell gefallen hat, auch äh, den Skeptikern unter euch. Vielleicht war das Ganze für euch wenigstens einfach äh, gruselige Unterhaltung, ähnlich wie ein Horrorfilm. Und ihr könnt mir gerne auf Instagram unter dem Beitrag zur Folge mitteilen, was eure Gedanken zu der ganzen Sache sind. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu lesen und von euren Theorien zu hören. Des Weiteren könnt ihr mich auf podcast.stimm im Kopf, so heißt wir, auf Instagram äh, auch noch kurz wissen lassen ob euch dieses also dieses Folgenformat generell gefallen hat. Also ob ihr häufiger Lust habt, äh, auch paranormale Fälle vielleicht so zwischen der Reihe in diesem Podcast zu behandeln. So, ich würde sagen, äh, hier ist es, oh ja, 3 Uhr Dämonenstunde. Ich habe mir definitiv genug dämonenfusselig geredet. Also, ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.